0: Amigos de la comunidad de Spotify, ya está disponible la playera de la novena temporada. Podemos enviarla a toda la República Mexicana y a todo Estados Unidos. Al adquirir la playera contribuyes a que regresemos a los recorridos nocturnos. Manda un WhatsApp al 271 71 844 98 La meta son 50 playeras para nuestra gran comunidad de Spotify. No te quedes sin tu playera de la novena temporada de Historias de Miedo con la rana y el pavo.
1: Esa es la novena temporada. 120 minutos de terror. Historias, mitos, leyendas, sucesos paranormales. Todo en el mismo lugar. Historias de miedo. Novena temporada. Iniciamos.
2: Bueno señores, ¿Cómo están? Buenas noches, más bien, buenas, eh, bueno, en, este, en esta ocasión sí es como súper buenas noches porque normalmente arrancamos el programa ya más a, a 10 horas de la noche, pero en esta ocasión estamos arrancando un poquito más temprano porque hay muchas cosas interesantes que platicar con respecto a las historias que han ocurrido en últimos días y sobre todo, bueno, a diferentes sucesos que yo considero están más que sensacionales. Y, y pues bueno La verdad es que feliz de la vida De poder estar con ustedes Soy César René Morales La Rana En un momento más van a ver a mi compañero El Pavo Este Será cuestión de nada Y los invitamos a que se comuniquen con nosotros Al número telefónico 271 71 75 945 Para que nos puedan contar sus historias También háganlo al 271 788 65 Si quieren contar su historia vía mensaje de whatsapp por favor sale bueno Luego, entonces, le doy la bienvenida a toda la gente que se está conectando con nosotros en las diferentes plataformas. Si usted el día de mañana, no sé, mañana ya sería 20 de, de julio, en próximas fechas, nos está usted viendo por las diferentes plataformas, nos ve en repetición, nos escucha por podcast en, en Spotify. Por cierto, rebasamos ya el medio millón de, de reproducciones en, en lo que es este... Spotify está bastante interesante entonces pues bueno ahí está la, la invitación para que nos vean por por YouTube donde estamos también conectados y por supuesto a través de la frecuencia del patrón FM para toda la zona centro del estado de Veracruz feliz de la vida de saludar a toda la gente que nos escucha a lo largo y ancho de esta zona centro la verdad que hay muchísimas cosas interesantísimas que platicarles y sobre todo bueno fíjense que el el día jueves Vamos a tener la oportunidad de ir a un, a un par de comunidades que están en Tesonapa. Muy amablemente el, el, nos van a hacer el favor ya, bueno, ya el, el próximo fin de semana, viernes. Sabrán ustedes cómo es que aconteció toda esta situación. Pero por allá andaremos, el equipo de historias de miedo, desde muy temprano. Porque vamos a ir a un par de comunidades. En uno vamos a visitar... Un colegio, bueno actualmente es un colegio en tiempos pasados Es una construcción completamente de madera que tiene unas historias fantásticas Pues bueno, fungió como diferentes eh, cosas Pero no les quiero adelantar mucho para que sea sorpresa Y lo puedan ustedes pues, eh, percibir de la manera en la que estamos pensando hacerlo sale Vamos a ir a otra comunidad en donde la gente de esta comunidad Hablar de duendes, hablar de chaneques, es como su día a día, o sea, ellos están muy acostumbrados a hacer, eh, de alguna u otra manera, su vida diaria, junto con este, este este, tipo de personajes, muy interesante, porque, pues bueno, vamos a traer historias de viva voz, y la verdad que bien vale la pena lo que va a ocurrir este, este jueves Entonces prepárense chamacos Porque pues estaremos pasando ya Todos los pormenores hasta el día viernes Dice buenas noches yo soy Aurora Me comunico de Salaj Sal Salamanca Guanajuato Dice hace tiempo había mandado una historia Y hoy se las voy a transcribir Es que pasó hace muchos años Cuando yo tenía entre 8 o 9 años Vivía en una comunidad la cual queda en loma de un cerro a un lado de la loma, ahí en donde pasa el río, esto, el río Lerma, la casa de la cual les estoy hablando, es la casa de mi abuelita, queda en la cima de la loma, entonces, un día antes de esa noche, estaba yo escuchando que la gente comentaba, que por la madrugada, se llegaba a escuchar tocar la campana de una capilla, la capilla es la que pertenece a un señor que nunca se casó, bueno, Dice, resulta ser que ya se había muerto, pero detrás de su capillo, él se mandó a hacer su propia casa. Tenía ahí mismo sepultados a sus difuntos, a sus familiares. Mucha gente comentaba que los llegó a, a ver y que bueno, ha llegado a ver inclusive sombras detrás de la capilla. Yo desperté, no sé por qué razón desperté con miedo y le pedí a Dios que pues no me dejara escuchar la campana. Justamente en ese momento se hizo un silencio absoluto, completamente absoluto. De Entonces, del lado izquierdo, que era el lado del río, escuché un alarido de una mujer. Pero algo terrible, algo horroroso. La verdad que me bloqueé, no podía yo hablar. Y me tocó escucharlo tres veces. Primero en la entrada al camino, viendo del río. Después casi a la mitad, y luego más arriba. Ahí fue donde fue el tercer grito. Hasta el tercer grito fue cuando pude hablar y desperté llorando a mi abuelita. Le conté a ella y me dijo que no, que no era nada, que eran los perros, que no me asustara. Pero justo en ese momento en la ventana que daba al camino se volvió a escuchar ese espantoso alarido. Se escuchó en la ventana, después más abajo y luego al final del camino. Fueron tres veces más. Es por esto que yo no creo eso que dicen que cuando se escucha lejos está cerca y cuando se escucha cerca está lejos. Yo la escuché subiendo del río y la escuchábamos mi abuelita y yo justo en la ventana. Obviamente yo era una niña, no pude dormir y solo lloraba y lloraba. Al otro día en la mañana escuché cuando ella le comentaba a mi mamá que habíamos escuchado a la llorona. Mi mamá le decía que en el molino muchas personas habían comentado esta mañana que también la habían escuchado. Es un lamento largo y espantoso y es verdad que nunca jamás dice hay mis hijos, solo es un ah, una especie de lamento. Lo que yo les decía como un canto, la verdad ahorita lo recuerdo y sí dan ñañas. Es algo largo, espantoso, doloroso, no sé no sé cómo calificarlo. Ya lo he escuchado dos meses más, no recuerdo en dónde la que se creían que, que este es un castigo para todas las mujeres que matan a sus hijos. Y que tiene que ser la eternidad por la que tienen que pasársela llorando en el mundo. Pero entonces yo me pregunto, ¿qué hay de los hombres que también hacen lo mismo? También eh, quería comentarles que hace algunos años, dos veces también, bueno, en dos ocasiones escuché un grito similar, pero era la voz de un hombre. Esto que escuchamos, yo le he preguntado a alguien más si lo ha llegado a escuchar. Y creo que nadie... No sé de qué se trata este fenómeno, ni a quién se le atribuye, pero en, mí, en mi parecer, a mí ya me tocó escuchar en dos ocasiones un lamento parecido, pero en la voz de un hombre. Ahí sí te voy de decir, amiga, que es la primera vez que, escucha, que escucho yo, que alguien dice que, que les tocó escuchar a un hombre. Saludos, ¿cómo están? Escuchándolos en la expia del Guatusquito. Bendiciones para todos ustedes. Bueno... Gracias, un abrazo, un saludo para todos los que están conectados en esto eh, en estos momentos, ¿sale? Este. Pues bueno, ¿qué les puedo contar? Ahí les, les pido que por favor. Este. Nos apoyen. Compartiendo sus historias. Y sobre todo, bueno, pues que nos marquen a cabina el 271-7175-945. Y que también. Me envíen sus historias al 271-78865. Esto para que usted se pueda comunicar conmigo vía mensaje de WhatsApp. ¿Sale? Hay a la gente que está conectada conmigo en el Telegram también. Bueno. Sí, bueno. Sí, ¿quién habla? Este, Ernesto. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? ¿De dónde me hablas? De aquí de Córdoba. Perfecto, Ernesto, ¿en qué te puedo servir?
3: Mira, este, para platicar una anécdota de el lugar del
2: internado donde van a ir. Ah, ok, ¿tú tú conoces por allá a pesar de que eres de Córdoba? Así es. A sí ver, es. ¿Qué, qué, ¿qué es lo que, por empezar, cómo se llama este internado? Bueno, eso se encuentra en la, en la comunidad de de Xicajo, de se
3: llama San Agustín, es un Ajá. internado español que funcionó como hospital. Aparte de eso, ¿qué más fue? Y de ahí fue, este eh, de ahí fungió como una, una escuela donde nació, este se creó la preparatoria y después por último fue
2: secundaria. Sé que fue un internado indigenista. Así ah, es. Ok. Así es. Uh -huh. ¿Y qué historias sabes de ahí? Pues, pues son muchas
3: que hay. Eh, una de ellas, este, hay una, una persona que hace mucho tiempo trabajó en esa escuela uh -huh. y en las noches se iba a aprender la luces. Eh, eh, las nueve, ocho de la noche y lo curioso es que cuando entraba uno a prender ciertas luces, es que la escuela es como una forma de U uh -huh. llegaba uno a una cierta esquina y prendías la luz de esa esquina y caminabas para y medio uh -huh. y se veía bien clarito cómo se, ah, como que se abrían las llaves de agua de los baños que, estaba, que estaban nuevos ¿Tú estuviste
2: ahí por alguna razón? Ah, sí okay. por una razón ¿Ya? Entonces este,
3: yo iba pasando cerca de los baños de Donde están los niños y, la, y las niñas Y se veía clarito cómo estaba cayendo el agua Y se, yo me sorprendía, Y bueno, si el tinaco no sirve, la tubería no sirve Pero se veía clarito cómo caía el agua uh -huh. Lo curioso es que pasabas de nuevo Y se veía como volvían a abrir las puertas Pero solo, si cuando,
2: alguien... solo cuando tú pasabas
3: Así es pues Ok entonces abrían las puertas y las cerraban como si fuera una persona normal que entrara al baño uh -huh. y abría y cerraba. Que es lo curioso de ahí que también la, pues, esta persona que estuvo este, hace tiempo trabajando ahí en, en de limpieza, ahí le hablaban en la noche, le hablaban por su nombre. Y él en veces le respondía, porque pues ya era mucho de que siempre en la noche le, le hablaban por su nombre y le decía, ¿qué quieres? ¿qué necesitas? Y no lo respondían
2: pero él sí eh, se atrevía a enfrentarse, él sí se atrevía a, a preguntar qué quieres, ¿no? sí, ajá. Uh -huh. pero pues por un momento pues sí le
3: entraba miedo, pero a la vez pues le decía no, todos los días pues preguntar qué, o sea, uh -huh. por un nombre, por un nombre, pues sí este se quedaba él así como con el susto, ¿no? que lo que pasó una vez, este igual ¿no? se volvió a prender las luces, y ya como corría una persona arriba del de, de edificio Y el edificio pues, Es de madera ¿no? Y es de madera ah, Y es de madera Está en ruinas trétrico, y Bien man. clarito el paso Como corría uh
4: -huh.
3: Y bueno Jóvenes Yo sé que sí Los jóvenes van ahí Pero cuando prendían las luces Ya no se acercaban Porque pues ya había luz todo, Todas esas partes de, de, Del edificio uh -huh. Entonces Pasaba lo mismo Se veían los pasos Se veían las puertas Se escuchaba Bueno Que una, este, unos jóvenes Estuvieran ahí conviviendo Como jóvenes así de tratar de enfrentar el miedo, y oían clarito como alguien, como un soldado que caminaba uh -huh. todo el edificio y abría y cerraba la puerta. Abría y cerraba la puerta, Como si estuviera vigilando así cada este cada departamento del de edificio. Y uh -huh. caminaba y caminaba. Hay unas partes de unas escaleras viejas que ahí soía que bajaba y caminaba la parte de abajo. Y volvía a subir por otras escaleras. Y igual hacía el mismo recorrido eso se hacía de, de 12 de la noche a 3 de la mañana y sí muy impactante también eh, hace tiempo un maestro vivía ahí en este eh, se quedaba ahí en la escuela y le hacían le quitaban la cobija lo bajaban de la cama movían todos los, este, las cosas que estaban dentro del aula a veces amanecía la puerta abierta no y son anécdotas que muy muy este, muy impactantes que hasta experimentarlas es cuando ya uno cree en lo que sucede en ese internado. ¿Tú nos puedes es, compartir por qué estabas en este lugar? Este, un familiar ahí trabajó hace tiempo. Ya. Eh, de intendente. Ya. Entonces, este, él platicaba también que cuando una vez este, pusieron una losa, este, perdón, piramizaron una loza, los muchachos trabajaban de madrugada.
4: Uh -huh.
3: Y ellos este, pues, este, hacían su comida en ese ese laxo, pero se dice que se apareció una sombra grande uh -huh. y le decían, váyanse de aquí de aquí no tienen que estar. Ah, claro. Dice que se quedaban ellos sorprendidos, ¿no? De que, que pues, no por quienes les hablaba, ¿no? Y, y les hablaba, se vayan, se de aquí, no no pertenecen acá. Y al otro día pues platicaban a, a, a las personas, ¿no? Que, que les, este, les daban el trabajo, no, y no
5: nadie, dice,
3: aquí no vive nadie, en que el internado ya es este muy antiguo y pues aquí nada más, nada más que las personas que los maestros. Y y la verdad hay limpieza Que son los que pueden entrar Pero de anoche nadie ¿Pero qué es lo que pasó? Que una vez uno de ellos pintando dentro del salón Le jalaron la escalera y se cayó Se cayó de espaldas Y sí, se, se en ese momento La cuadrilla se impactó no De lo que le había pasado al muchacho Porque pues la escalera estaba bien sostenida uh -huh. Y se la jalan y cae de espaldas esa. Entonces ellos optaron Por ya no trabajar de noche Y trabajar mejor de día uh -huh. Pero sí, es este, ese ese lugar
2: Tiene sus historias años. muy buenas Fíjate que me llama mucho lo que, que tú me dices ¿Esto en qué, en qué años fue? ¿En los noventas? ¿Apenas en el 2010 eh, ¿Antes del 2010 mil ¿En diez? ¿En qué temporada fue? Eh,
3: que me gustaría el Del 2023 Para adelante Que es la época que estaba ¿no? Joven, y a, a la secundaria y, y No, espérame, el ¿cómo? 2000?
2: No, 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 espérame, ¿cuál dos mil veintitrés? Estamos en el 2021
3: Oh. Ah, no, perdón. En el dos
2: mil, desde el dos
3: en adelante, bueno, nosotros ahí este, hacíamos, mi papá hacía limpieza ahí. Entonces es, este, José, cuando trabajaba ahí, eh, trabajó por un tiempo, este, le tocaba eso. eso a ver, eso. ¿en
2: qué año entró a trabajar a, a, a este lugar tu papá? Eh, en el dos mil, en el dos en el dos mil dos. ah, okay. Ajá. Del ajá. 2002 a, al tiempo que, que estamos ajá. platicando. Este, es cuando su... okay es que a mí me interesa mucho fíjate la parte esta de cuando fue el, 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 el internado indigenista
6: Ajá.
2: porque previo a ello también hay un par de historias bastante buenas tú conoces el lugar físicamente
3: así es sí es
2: impactante conozco. dicen que es muy grande que, que, que realmente eh, yo creo que pasar una noche ahí ha de estar bastante interesante sí 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 o sea es tranquilo
3: el lugar en sí claro entrar este, puedes estar ahí o sea, lo que tiene que es muy tranquilo o sea uh -huh. no no hay así este o sea, tranquilo en la manera de este personal no pero uh -huh. ya los demás espiritual de susto si sí, se pone algo intenso no uh -huh. este ese, ese ese es lo que este contiene ese este, ese, es o sea, ese, este nosotros le decimos internado no
2: uh -huh, el internado hoy en día pero es una una escuela no
3: eh, sí, es, es que se dividió la parte de la escuela con el internado Ah, ok Pues la escuela la dejaron más adelante y el internado se quedó atrás Hoy en sí. día ya no
2: es internado
3: Sí, ya no ya no funciona, uh -huh. ya nada más está ahí este, La escuela eh, En ruina, como dice uh -huh.
2: Que es lo curioso, que ahí sale una niña de blanco uh
4: -huh.
2: Sí, eso es lo que camina, nos platicaron que, Ajá, ¿Sí, perdón que Eso nos platicaron de una niña que camina Ajá
3: Sale la niña de blanco de donde está, el, este, la hay una entrada al, al internado uh -huh a la primaria, camina esas olas, son dos cuadros que ella, que la niña camina. Ajá. Y los jóvenes que ahí, cam bueno, nos gustaba estar en la noche afuera, este la veían. Y había una persona que se le ponía enfrente y, y, y se pues, sí, se quedaba en shop no él venía un poquito este tomado. Uh -huh. Dice, es que es una niña, dice, aquí está enfrente de mí, le decía al otro joven, uh -huh. dice, pero es que yo no la veo, dice, mira, acá está enfrente, se le decía, aquí está enfrente, fíjate, dice este, agárrala pero no, no podían agarrarla porque pues, el otro muchacho que estaba con él no la veía y el que sí podía verla, pues se quedaba así con, temblando, dice de miedo. ¿Qué es lo que es curioso ahí? De que en esa misma travesía se, se pasa un, un perro negro grandísimo, pero grandísimo, que cuando pasa ese perro, todos los perros de ahí mismo ladran, pero lo curioso es que no se le acercan los perros al perro negro. Camina como si nada el perro atravese y se desaparece en el internado.
2: ¿Alguien, ¿Alguien sabe de alguna razón por la cual se aparezca la niña, el perro, o algo así?
3: Pues mucho más que nada eh, se oye porque como fungió como un hospital español, murieron muchas personas ahí. A muchas, muchas personas ahí, este atendían a los soldados, a los indígenas, Este platica un, este, un señor que es su mamá. Esta era enfermera de ahí y cruzaban en el monte para llegar a ese lugar. Uh -huh. Antes de todo, esa población era monte, ¿ves? era plátano, era este, mucho. Entonces llegaba el tren hasta un cierto lugar y de ahí caminaban hasta, hasta el internado.
2: Era como una ¿ves? finca, ¿no? Así es. Uh -huh. Uh
3: -huh. Entonces es muy, es muy bonito, es un monumento histórico, pero también este, contiene mucho misterio, ¿no? Sí, claro sí este había un señor que vivía ahí junto que ya también es finada que dice que en las noches oía como como si vaciaran una cubeta así de, de monedas uh -huh. en una cierta esquina de, 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 del del internado uh -huh. y no no era nada o sea nomás más era el, el, el caer las monedas
2: no qué curioso porque pues se oía el no, nunca se vió, nunca vio fuego nunca vio nada como si fuera un tesoro que quisieran que descubriera no, 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 no sé, este, bueno, más qué? que nada, como le digo, el lugar fue muy, este, como hubo mucha muerte,
3: yo creo que quedó muy impregnado muchas cosas negativas ¿En qué,
2: ¿en qué esquina es en lo de las monedas? Si yo estuviera la de frente, ¿en qué esquina sería?
3: Sí, eh, sería,
2: uh, así como está usted, a mano izquierda ¿Hacia la izquierda? Ajá ¿En la esquina izquierda? Ahí es en donde se supone se escucha Ahí se
3: supone que es? Es, ah, okay,
2: ese. Okay. Entraba. Y se oía que las personas que movían las enterraban según más
3: abajo del edificio.
2: Ah, ok, o sea que cabe la posibilidad de que en el lugar si, si, si lo derrumbaran y lo quitaran encontraran este, como una especie de fosa común, ¿no?
3: Ajá, según que así sí platicaban las personas que ahí enterraban a las personas. O sea, eso era como un cementerio, ¿no? Yo, sí, claro, claro. Pero sí, este, es algo muy, muy este muy bonito de, de estar ahí, bueno, en el día se ve muy padre, muy histórico, ¿no? Pero en la noche es este, lo, lo más importante, ¿no? Uh -huh. Vivir la adrenalina. Bueno, jóvenes que son ahí, en esa comunidad son atrevidos, ¿no? y uh -huh. se, 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 sí, Entran ahí
2: y sí, se viven cada cosa. Oye, ¿y de la comunidad esta donde hablan mucho de Chaneques, que está ahí cerca de, de este punto, no la ubicas tú? Este, no sé
3: qué comunidad no.
2: sea la que ellos Platican. Algo de chico, pero no recuerdo Es que no, bueno, hay algunos datos que todavía No quiero, este.
3: Sí, este Ajá, ajá. ahí de, de esa misma comunidad Bueno, de esa misma comunidad Este, hay otra mm.
4: es,
3: los conocemos como el cedro ajá. Hay un puente, ese también me tocó Cuando era joven
4: ajá.
3: Caminaba, estaba de novio Ajá. Vienos unos faros bajando Este, a la brecha Ajá y dice eso es un coche, no, pues como caminábamos de noche, eh, pues con el coche que venga, yo me alumbro, pues, pues yo me paraba y yo contaba el tiempo en que bajaba el carro y el faro se quedaba parado y se quedaba parado, y yo me digo, no pues esto no no, no es bueno, ya caminaba uno y al faro se acercaba, uh -huh. se acercaba una distancia, no y yo me quedaba parado y bueno, quieras pasa o viene muy despacio o qué será. Pero en esa travesía eh, de, de, de Cedro a Agustín a muchas personas les pegan o se alegran a los que tomaban, cruzaban entre, entre las fincas, y llegando mero este en un arroyo, ahí te tiran, ahí te agarran con ¿Qué? las barras de café. Ajá, los que los jalan hacia
2: el monte, ¿no? También. Ajá. Uh
3: -huh. Entonces dice el señor que tan, tan tomado que iba lo tiraron, lo dejaron ahí entre el arroyo, se salió como pudo, este, le iban pegue y pegue en la espalda, iba subiendo a, la, este, así, este, a gatas y este y sentía bien claro cómo le pegaban con unas varas, no, no pues uh -huh. es que para él no había nadie en ese momento, no, uh -huh. pero sí toda esa parte, este de esas este zonas de, de agua uh -huh. y se, se ven mucho los los planeques. sí claro y hace tiempo pues ahí este un familiar eh, que de ahí mismo está un sótano, nosotros decimos un sótano donde se, se consume el agua. Esa familia arriba iba caminando igual al, al campo y este y vi a los niños que jugaban en, en un árbol, unas ramas Ajá. grandes, ¿no? que, que este, estaba cerca del sótano, y vi a unos niños encoraditos, decía ella, ¿no? Pues. Dice, los niños están jugando, dice, yo creo que son hijos de fulano de tal, uh -huh. están jugando y ya su mamá iba y decía, no, dice, no, si, si esos muchachos de aquí no están, dice yo, las únicas dos personas somos tú y yo, y uh -huh. vi a los niños cómo jugaban entre las ramas, se, met, se aventaban al agua y el agua estaba bajito. Claro. Y, y todo eso, o sea, lo
2: curioso es que todas esas partes, pues o sea, hay misterio de los de, de los que los, parece, los el, esta comunidad que yo te digo, bueno ya voy a decirle los nombres eh, Lo que pasa es que eso pasó cuando fuimos a, a, un, a un recorrido aquí cerca de Iztac Que este, bueno, al revelar el punto de pronto tuvimos ahí auditorio Y en esta ocasión nos vamos a limitar a hacer solo el, el, el equipo Pero bueno, los dos puntos son el primero, el que tú acabas de mencionar Que es el Internado Indigenista de San Agustín Ajá. Y el segundo es Ixta, Iztacapa el Chico Ahí es ah, este, sí. a donde vamos a, a estar y de donde te digo yo el rollo este de los de los chanecos, todo este rollo Pero vamos a ver qué tal nos va Y pues como nos cuentas y como nos dices amigos, pues en una de esas si sí traemos un excelente material Pero muchas sí. gracias por compartirnos esta parte, ¿qué pasó? Si, sí, este, sí, bueno nosotros
3: cuando no había este chance de grabar en la noche audio este, uh -huh. este, sí grabábamos cosas así gritos Y escalofríos ah, cascarlo frío esperaba no uh -huh. y, de, y de, en verdad había momentos en que salías corriendo Despavorido, porque hay unos lamentos como de personas no
4: uh -huh.
3: y casi hasta el último borrabas el audio porque no 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 soportabas este, escucharlo no
4: claro
3: lo curioso de ahí es que como estaba todo entelado pues tenías <risa> tenías que brincar la tela y salir como o sea como si te ven espantado, ¿no? De que se escuchaban muchas cosas. Un muy bonitas ahí.
2: Pues es que no es para menos, ¿no? Así es. Ese es el, el rollo. Pero bueno, ya estás hermanito, te agradezco mucho. Gracias, gracias. Igualmente, gracias. Un abrazo, que estés muy bien. Hasta luego. Dice Pavo Rana, excelente noche Mi nombre es Luis Eliud de la comunidad de Dos Ríos Rápidamente para contarte una historia Que le pasó a mi amigo Antelmo Él trabajaba conmigo el año pasado En la varillera Orizaba Contó que su padre cuando era niño Fue con su mamá a visitar A un familiar de Orizaba a Cayucan Él pasó del trayecto les agarró la noche al punto de pedir posada en una casa muy humilde En aquel entonces era muy común pedir posada Y una viejita les abrió las puertas de su casa Y pasada la medianoche, unos ruidos los despertaron Era la viejita bailando alrededor de una fogata Mientras ella bailaba Llegó a hacerlo cada vez más rápido Y en saltos al punto de elevarse Su papá quería irse y su madre le dijo No, no, espérame, no, 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 no no te preocupes ella nos aceptó como invitados así que no nos va a hacer daño Al cabo de un rato se durmieron y al amanecer Esta señora vomitaba y vomitaba en una bandeja y colocó en la fogata Y la colocó en la fogata y se los ofrecía como desayuno Siendo algo insistente aunque a ojos de ellos era un tipo guisado Su madre se limitó a agradecer la estancia y se retiraron Bueno esa fue la historia, excelente programa ¡Hala! qué escalofriante, ¿Cómo crees que les tocó este, ver todo esto... Y de pronto... ¡Pum! Ver cómo vomitaron... ¡Ay, hijos! No, 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 no... ¡Qué horror! Esto... Esto está... Está muy, muy, muy... Muy loco... Dice... Quiero contarles algo que me pasó hace años... Un 31 de diciembre salimos a ver fuegos artificiales... Lo más raro que vi... Dice... Un fuego artificial esperando que explotara, pero no una pareja también vieron lo mismo hasta que desapareció hasta traté de tomarlo en la foto y no salió nada, cuando volví a ver no era uno no, eran dos, le comenté a mi mamá y me dijo lo que viste son brujas volvieron a desaparecer y cuando un vecino nos dijo al otro día, las vimos también esto fue por la aceitera patrona y ahí, la, ahí desaparecieron soy Heli de Córdoba, wow, bueno
7: bueno, buenas noches
2: buenas noches, quién habla este quisiera omitir mi nombre. Sí, no te preocupes. ¿De dónde nos hablas?
7: Te hablo de la comunidad de Dos Ríos. Ok Dígame. Eh, quisiera comentarte eh, una, una anécdota que le pasó a unos compañeros míos eh, en aquel tiempo de trabajo y tiene. Me acordé ahorita de eso por por la anécdota que contaron hace un momento el personaje que habló un poquito antes y, y tiene este me acordé tiene similitud y va de la mano con algo que le contaron a ustedes hace como unas cuatro temporadas. Uh -huh. eh, sucede que hace como, que serán unos, pues ya tiene ratito como unos ocho años, yo cortaba caña, Ajá. teníamos una cuadrilla aquí en la comunidad, okay. pero eh, este realmente teníamos muy pocos cañales, nos, nos duraban como para un mes, un mes y medio, y en lo que... Eh, volvían a crecer los demás cañales que estaban todavía en desarrollo. Este, a la cuadrilla la mandaban a, a cortar. A, no, no te, no te puedo decir exactamente porque yo no acudía. Yo no, yo no iba cuando ellos se iban para esa esa zona que está en el centro del estado de Veracruz. Yo no iba, pero se iban a, a lo que viene siendo. Me mencionaban que era por Tezonapan, por Tierra Blanca. ...mencionaba mucho un lugar que se llamaba joachín ...hay gente que debe de conocer joachín ...este... ...Matatenatito, algo así... ...este, por el centro del... ...del estado de Veracruz... ...y entonces, este... ...en una ocasión, los compañeros se fueron... ...te comento que yo no, no fui porque tenía compromisos acá en la semana... ...y ellos se tenían que ir por 15 por 20 días... ...entonces ellos se fueron... ...un, un día un lunes... Y un día miércoles este los vi que ahí andaban todos normal. Entonces este me, me acerqué a ellos y les dije, oye, ¿qué, qué pasó? Porque ya no siguieron cortando, tiene dos días que se fueron. Uh -huh. Entonces ellos le comentaron que, que realmente ya no prosiguieron en, 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 en ese lugar donde llegaron, porque dice que llegaron, me parece que fue por ahí, por, por Joachín, llegaron a una hacienda, siempre los llevaban a, a, hacia a casas bien acondicionadas, pero en esa en esa ocasión los llevaron a lo que era este una una hacienda que estaba perdida en medio de la nada, en medio de cañales y todo eso, y ahí este los, los hicieron quedarse en una hacienda de mucha antigüedad, 200, 300 años, ah, su, y, muchísimos años. Sí sí era databa de la época de la de la colonia uh
4: -huh. por,
7: por su aspecto. Ajá. Entonces okay. comentan los compañeros que llegaron y hablaron con los dueños del, del de la zona que eran, la zona cañera y se pusieron de acuerdo, les dieron de comer, de cenar y pues les enseñaron dónde iban a cortar al día siguiente y ellos este se, se acondicionaron ahí en la hacienda, les dieron cobijas y todo, pero dice que desde que llegaron pues el ambiente era muy muy tétrico, había unas como una maquinaria, pero como, como unos tanques de guerra que ellos nunca habían visto y les explicaron las personas que llegaron ahí que pues eran de tiempos de, de la colonia, que eran este maquinaria traídos por lo, los españoles para trabajo pesado y todo eso. Pero así unos, unas máquinas enormes, entonces en medio de toda esa maquinaria ellos extracondicionaron este, ahí sus camas en el suelo y, y a descansar ¿no? entonces dice que tenía como dos o tres horas que estaban ahí, todos regados por todos lados cuando este, que el capitán, el que, los, el que los sobrellevaba, los empezó a levantar a todos. ¡Órale, levántense, levántense, levántense! Y ellos vían asustados. Que, que, ¿Qué pasaba? Y entonces este él les dijo, este nos vamos de aquí. y, y eh, Pues ya este ellos asustados. ¿Pero qué pasa? ¿Qué problema hubo? Y no fue de que esta persona se los haya dicho así, contado, sino que al momento de que los levantó, a cierta distancia, ¿qué te gusta?, unos 30 metros de distancia, todos, todos lo vieron, ¿qué te gusta?, 12, 15 personas que iban con el encargado, de acá todos, de, de acá de donde yo soy, vieron a un catrín, un hombre alto, güero de, que te gusta?, Uno, un 80, muy, bueno, un poco alto, ¿no?, para ellos, uh -huh. bien vestido, con su traje, su corbata, sus zapatos relucientes, lo vieron cruzados de brazos, este, en el portón, en la entrada principal de la, de lo que era esta hacienda, estaba así retrincado como esperando que ellos se salieran y entonces este 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 chavo les dijo vámonos ahorita les explico qué pasa y se salieron a la interperie y le marcaron por teléfono al, al agente municipal de ese lugar porque este él, él era el que se había hecho responsable de ellos, uh -huh. llegó de inmediato y cuando este llegó este encargado que llevaba a la gente se, se se alejó a platicar con el agente municipal, platicaron dos tres palabras ahí y de inmediato se movieron del lugar y cuando llegaron a otra zona más segura, este esta persona les comenta a todos, a todos los, los cortadores de caña que esta persona este se le apareció de la nada y lo, lo empezó este a, a mover y lo despertó y le dijo que sinceramente pues él que era el que él era el innombrable ¿no? y que le dijo que, que tenía este diez minutos para de, de, desalojar la zona Dice, porque si tú y tu gente no se van en este momento de mi hacienda, yo voy a activar esas este máquinas que tienen 200 años paradas ahí y yo voy a hacer que maten a toda tu gente porque no tienen permiso de estar acá, acá me pertenece y esas máquinas son mías y vinieron a, a interrumpir mi tranquilidad. Y entonces, este pues esa persona se, se espantó no por lo que estaba viendo en persona y no solamente lo vio él, todas las demás personas... este lo, lo vieron también entonces dice que este que se movieron se fueron a dormir esa noche a la casa del, de la autoridad y no lo dudaron, al día siguiente este regresaron al, al pueblo ya no quisieron ir pero dice que en el, en el, el, al día siguiente cuando ya estaban preparándose para venir un, una persona que les ofreció comida ahí en casa del, de la autoridad les comentó que, que eso era algo muy normal, que todas las personas que llegaron ahí pues los asustaban y que eso era porque este pues ahí habitaba esa persona el innombrable y que incluso hubo unas cuadrillas que llegaron unos 5 o 6 años antes que no hicieron caso de salirse no 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 le obedecieron siguieron ahí descansando y pasada la madrugada este todos eran 30 cuarenta 40 personas despertaron como locos con sus machetes mmm, perdidos de la conciencia y empezaron a machetearse unos a otros y hubo una matanza eh, inigualable que todos se mataron porque no sabían lo que estaban haciendo así durmiendo se pararon y se empezaron a atacar unos a otros y este y se mataron entonces este pues eso terminó ahí eso te, te platico fue hace como unos ocho años no uh
4: -huh.
7: y a mí me llama la atención porque hace como unos unas tres temporadas yo recuerdo muy bien que este habló a un chavo que este que habló que fue precisamente, la misma historia, fueron a cortar caña a una zona de cercana ahí, y yo quiero suponer que es exactamente la misma la misma hacienda, y te contó que este que no los dejaban dormir, que en las noches los, uh
4: -huh. los, los molestaban,
7: sí. y que, sí. que en una ocasión escucharon como que unos machetazos, como que hubo un duelo en la calle. Pero ellos salieron a ver, este, no no en la calle, porque es ahí a la intemperie, a, a uh -huh. lo que son los cañales perdidos entre la nada, y ellos salieron a ver y no este no, no había nada, nada, el clima estaba uh -huh. completamente normal, la luna iluminaba todo, y ellos claramente escucharon cómo, este, cómo se estaban macheteando afuera y gritando de dolor y, y gritando unos a otros. Entonces dice que la misma persona que les ofrecía comida Que trabajaba para las autoridades ahí Porque son terrenos grandes, son, son dueños de muchos terrenos ahí De muchas hectáreas Les comentó que, este, que eso era normal Porque había habido, había habido una matanza Que de la nada, años atrás un, Unas cuadrillas de diferentes comunidades llegaron Y hubo una, una matanza en la madrugada Porque un, una fuerza este superior los obligó a, a tomar esa acción entonces, este... Como si eso, los o sea,
2: hubiera, eh, digamos, como que a un sector de estos los hubiera nublado, hipnotizado. Sí,
7: sí, Ay claro. caray. Pero es, 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 para mí fue increíble y me acordé ahorita que estaba comentando el compañero algo parecido. Debe de ser por ahí, por esa zona donde ustedes van a ir, o no sé, realmente, por Tesonapa, por toda esa zona es la, la zona que abarcan acá los cortadores cuando los mandan para allá. Y te digo, a mis compañeros lo vivieron en carne propia, te digo, nosotros, este aquí yo los, los fui a ver, estaban acá en el parque de la comunidad, todos ahí bien desolados, porque, pues, dijeron, pues ya no tenemos dónde cortar, no, no tenemos a dónde nos manden ahorita, pero preferimos estar acá tranquilos a lo que vivimos. Y ya me empezaron a platicar que lo vieron en carne propia eh, a el, al catrín este que que lo sacó, lo sacó y los obligó a irse y ellos por miedo regresaron acá al pueblo, pero eso fue hace como ocho años. Y te digo, hace como tres años este un, un chavo también te, te como que remembró eso, que ellos vivieron siendo este chavo de otro lugar, no sé de qué zona del estado, los mandaron a ese mismo lugar y yo estoy casi 100% seguro que fue la misma la misma este hacienda y vivieron lo mismo. Y este, pues te digo, juez, yo recuerdo que es por ahí, por una comunidad que se llama este Huachín. No, no, nunca he ido, o sea, si sí te desconozco, pero pero es una gran coincidencia que, que haya pasado esto. Es, es algo muy raro, la verdad, que ellos ellos vivieron en ese tiempo.
2: Lástima que no te podemos a ti hilar con, con la persona que nos contó en aquella historia, porque imagina que nos dijeran que es el mismo punto, que es el mismo sí. lugar. Eso sería lo, lo, lo sumamente interesante porque sí. qué entonces ocurrió ahí o qué está impregnado en ese lugar que, que necesita pues de que haya muerte, de que haya este tipo de cosas, que pasen este tipo de situaciones y es por eso que tal vez tantas y tantas cuadrillas llegan y trabajan en el mismo lugar, o sea que no, no es como, como permanente sino que hay mucha rotación, son muchos no, puntos no a aguantan. considerar,
7: no aguantan. Sí y te digo yo, en especial un, un amigo mío, muy muy así que se, se llevaba bien conmigo, ya después yo lo llamé, y bueno, ¿cómo estuvo? No, sí, dice, mira, no 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 nos vas a creer, dice pero yo lo vi, dice, nos despertamos unos a otros, y este chavo el que nos manda el capitán nos dijo, órale, vámonos todos, así, vámonos, vamos para afuera, no quiero que estén acá, es por su bien, y cuando íbamos desfilando, así como a unos 20 o 30 metros, estaba aquel hombre así, altísimo güero, bien representado, con su corbata y sus, sus zapatos bien boleados, estaba viéndonos que nos fuéramos y cuando era, nosotros sí. salimos a platicar con el agente municipal, uh -huh. este cuate desapareció y no lo volvimos a ver ya después nos dijeron que nos iba a echar la, la maquinaria encima, si no nos íbamos ahí que iba a acabar con todos nosotros si no nos salíamos de la hacienda en ese momento
2: es que se, es literal es el emisor hermano, ese era el emisor o sea, eh, eso es que es bien fuerte tú lástima que no se puede documentar ese tipo de situaciones, no son muchos años apenas ocho años atrás, o sea, estamos hablando no, ya sí. en
7: y ojalá que aquel chavo te digo no sé de qué zona es porque uh -huh. como es eh, mira acá donde yo vivo son este, ejidos muy pequeños hay, uh -huh. hay muy poca caña casi no te rinde uh -huh. pero en esa zona del estado hay yo creo que se acaba el año y no terminas de cortar entonces todas las cuadrillas de las zonas que no hay mucho mucho corte las mandan para allá para esa zona donde abundan el, el, los cañales entonces este son ejidos enormes, entonces yo quiero creer que, que, que casi ha puesto lo que sea, que fue la misma Hacienda, sería interesante que alguien por ahí de esa zona pudiera este datar algo, algo parecido algo que sepan, pero ojalá que el chavo que habló hace como tres temporadas yo siento que no pasa de tres temporadas que, que pudiera comunicarse. comunicarse, si es
2: que lo claro. llega a escuchar, claro sí, sí, sí claro que sí estaría sensacional. Hermano, te agradezco mucho que nos hayas compartido esto. Voy a tener mucha atención por si existiera un tercero. ¿Tú eres sí, de claro. qué comunidad nada más para ubicarte bien y que no, si vuelve a pasar, pues no podía yo, pudiera yo vocearte?
7: Dos Ríos. De sí, Dos Ríos. Tiene... De Fortín. Uh -huh,
2: sí, sí, sí Dos Ríos se me queda ya.
7: Hermano, sí, pues sí, muchas gracias. ¿Qué pasó? Pues con mucho cuidado ahorita que vayan a hacer la inspección porque pues sí son zonas ahora sí que con, con Va, mucha actividad es
2: en el día hermano la ventaja es esta ah, no 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 nos ah, arriesgamos a ir de noche porque este la idea es que queremos que la gente pueda ver el lugar sí, este claro. y en la noche pues es un poco más difícil
7: gracias sí, sí, amigo muy importante es la, la integridad de cada
2: uno de De cada uno de, de, uno de ustedes, nosotros ¿no? claro por supuesto sí. hermano un abrazo gracias claro.
7: sí hasta mañana que
2: estés bien hasta luego Bueno señores así se las gastan es increíble cuando este tipo de cosas se dan Porque la correlación que tienen a veces Algunas historias es, in, es muy, muy, muy este, Interesante Yo viví con un señor que era policía Cuando lo mandaban de noche al TEC de Monterrey Dice que los trastes, platos, vasos, cucharas Se movían Él se tapaba la cara con su chamarra Dice, se hacía tonto, dice, pero En ese lugar Se ve actividad paranormal Ahí me enviaron un video Bastante interesante pues de, de algo que se ve y, y se llega a percibir, cuando, cuando a mí me tocó la, la vez que les platiqué que, que a mi esposa y a mí nos tocó escuchar la, la llorona, les voy a decir una cosa bien chistosa, la este, escuchábamos a, a tracito de la cortina, ninguno de los dos tuvo el valor de... De abrirla, aparte de, les voy a explicar por qué, porque la, en aquella ocasión en la casa en donde estábamos en esos momentos, si tú abres la cortina veías un claro y luego de ese claro pues toda la vía hasta el fondo, era un tramo largo, entonces como que si sí nos paniqueamos y fue así como de no, espérate, ni, te, ni se te ocurra porque tal vez lo que vayamos a ver va a ser algo más allá este de, de, de toda lógica Dice, no hay chat en YouTube En la transmisión en vivo, no, no hay chat en YouTube ahí le, Les voy a decir una cosa y, y esto espero que De alguna u otra manera oriente a esas personas Que malinterpretan La intención del chat en YouTube El chat en YouTube es para Contribuir, anexar Este Aportar, si quieren ver saludarse Pues está correcto eh, Dentro de lo que es la comunidad de historias de miedo Pero luego ocupan esto para criticar, juzgar, lo mismo que pasó en Facebook, o sea, la misma situación, llega un punto en el que se sienten tan familiarizados unos con otros que ya empiezan este a tomar atribuciones o más allá de atribuciones, a hacer comentarios bien fuera de lugar, ¿no? Que si les gusta o no la llamada, que ya cortan. o sea, por esa situación fue que se radicó de Facebook esta, ...esta situación... ...y ahorita se empieza a presentar... ...esta situación en YouTube... ...la idea es que todos aprendamos... ...disfrutemos... ...y, y pues de alguna u otra manera... ...seamos empáticos con lo que pasa... ...en el programa... ...no para que agarren ustedes... ...y se pongan a este... A pues a juzgar... ...a criticar... este ...a la persona que está hablando... ...inclusive a ofender... ...la otra vez en la misión del viernes... ...una persona nos mandó una una este, una este historia que era Troll, y pues nosotros les hemos dicho que les vamos a creer, les vamos a dar su espacio, en medida de que pues obviamente confiamos en ustedes, pero pues tampoco vamos a ser objeto y, y, este, y no vamos a ser tampoco parte de, de una burla para ustedes. Entonces, si no tienen la capacidad de entender que el programa es con otro tinte, pues creo que entonces estamos equivocadas ambas partes, ¿no? Nosotros por hacerlo y ustedes por estar este, intentando hacer todo lo contrario de lo que realmente este, es este rollo. Pero bueno, señores, continuamos con más del programa. Interesante esta parte de las personas que, que están en un punto y que se les aparece un, un personaje y que a las cuadrillas las hace pues tener acciones violentas unas con otras en las que se desencadenan o se desenlazan cosas bastante fatídicas. Es impresionante esta situación. Ya eh, tocamos otros, otros temas bastante interesantes y pues bueno, vamos a continuar con el programa 271-788-65 si quiere compartir con nosotros un mensaje de WhatsApp y 270 setenta y nueve cuatro aquí en, en cabina para que se comunique con nosotros. Ahí está ya mi compañero.
8: De acuerdo ya. Oye, ese, la realidad es esa, eh, lo hemos platicado en otras oportunidades, el hecho de que existe siempre la posibilidad de que nos tomen el pelo y nosotros somos eh, eh, claros en ese sentido, sabemos que puede ocurrir, sabemos que que se puede dar esa posibilidad de que nos eh, nos tomen el pelo, pero bueno, somos eh, pues simplemente un canal para que, que se presta para poder hacer las la, la los eh, bueno la transmisión de los mensajes que tienen para con nosotros y bueno, somos también eh, eh, posiblemente también víctimas de eh, tomadas de pelo, así que bueno, la, la realidad es que eh, pues le pedimos una disculpa a las personas que bueno, también les hicimos perder el tiempo con, con alguna anécdota, sí, con una anécdota, así que bueno, nosotros sabemos que no tuvo no tenía razón de ser y que lamentablemente, pues no, así como nosotros caímos, este puede haber personas que al igual que nosotros perdieron tiempo, y es que más que nada, más allá de que que nos tomen el pelo o algo por el estilo. No, lamentamos el hecho de que nos hagan perder tiempo. Caramba, si, si lo que quieren es eh, un par de minutos ahí para hacerse uh -huh. los graciosos, pues no pasa nada. El problema es que nos hacen perder tiempo en algo que, no. bueno, finalmente...
2: Y, y aparte, después de esto, aparecen personas que fuera de contexto empiezan a, a poner ahí, ja, 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 los trolearon y todo este rollo. O sea, sí. o sea no obstante de lo que en su momento ocurre, es el eco que tiene hacia el programa que ya se queda guardado El tinte que le queremos dar O sea, quieren resumirlo, lo único que les pedimos a final de cuentas es algo muy simple este Tiene que ver con que seamos amables y respetuosos O sea, entendemos ¿no? que a veces este, pasan ciertas este, situaciones Pero a veces ya es mucho hate eh, para el operador, para, para el locutor, para... este el, lo que son los um, administradores, este que cuando habla a tal personaje ah, están acabándoselo, que si le creen no le creen. Mira, o sea, les vuelvo a insistir, no es, no es un eh, foro de debate, no es el, el hecho de que yo les pida, ¿y usted qué piensa? ¿Le gustó? ¿Le cree?
8: O no le crees. Sí, no, porque finalmente cada quien tiene la libertad de creer o no creer en lo que, en lo que la gente nos cuenta en ese programa. Creo que eh, nos queda claro que en el tema de, de, de Mario Eugenia, que es una radioescucha que tenemos de la comunidad San Cristóbal, seguramente lo recordarán, eh, pues ella nos cuenta sus anécdotas abiertamente y nos dice lo que ella ha experimentado, que haya personas que no coincidan o que no le crean, incluso hasta se burlan de ella. Bueno, se vale que, que no puedas creer en ella, pero de ahí a burlarte creo que no. Digo, me parece que que tendría que tener demasiado tiempo para estarse inventando cada una de las historias si es que en realidad quisiera tomarnos el pelo y no cree que vaya por ahí, sinceramente no creo que vaya por ahí, si no le puedes creer, o sea, adelante, se vale que no le creas pero caramba, de ahí a burlarte de ella o querer denostar o hacer menos lo que nos platica no, porque afortunadamente afortunadamente tanto la rana como yo le hemos dado el espacio y nos abrimos tanto a la idea de que puede ser verdad o que es verdad lo que nos platica que hay personas que aunque en principio no le creían, no le creían ahora ya se están abriendo la posibilidad Por lo mismo Había una persona Que, que se comunicó El pasado programa Y que al final del mismo eh, Se me quedé Me di el tiempo De leer un, el mensaje El audio que me mandó Me decía ¿Sabes qué? De repente No le creo a María Eugenia Pero Caramba, Últimamente él utiliza, utiliza palabras, lo mismo que tú dijiste ese día, utiliza palabras que no son del común uso de la gente y me hace pensar que es una mujer eh, consciente, dedicada, que sabe de lo que habla y que no está inventando lo que dice. Entonces, personas como él eh, ya se abren a la idea de que, oye, ¿por qué no creer que, que Mario Eugenio está pasando por ese tipo de cuestiones? Puede ser una mujer muy valiosa en cuanto a conocimientos y a la cual muchos le están haciendo menos, pero en la historia de la humanidad ha habido gente a la cual ha sido motivo de burlas, de, se han reído de ellos, y al paso de los años se da uno cuenta de lo importante que habían sido para la humanidad en aquel entonces, en el momento en el cual no fueron valorados. Entonces, pues ahí queda el mensaje.
9: Llamada telefónica, bueno. ¿Qué pasó, Ronita? Buenas noches. ¿Qué tal, Rufino? ¿Qué pasó, Pavo? Buenas noches. Hola, hola. Oye, este, les, les voy a comentar algo que me platicó mi mamá del de junto a mi papá. Ajá. Eh, dice que una vez venía, este, venía tomado allá por algo así, por, por Cuchapa o de Moxorón o algo así. Ajá. Y, este, habían matado, antes de que él pasara por ahí, habían matado a un muchacho. Ajá. Entonces, ya que cuando matan a una persona, luego pues ponen una cruz de cal o alguna veladora o eso, ¿no? Sí. Y, y que venía pasando mi papá pues, tomado, y, y como estaba nuevo, y, y era un poco medio... Pues, ¿qué te puedo decir? Eh, o sea, que no vea una cosa así, y él, ah, o sea, le valía, ¿no? Uh -huh. Entonces, dice es que pasó y vio ahí la cruz de cal y... Yo la veladora, y se si, venía tomado, agarró y... Que él dijo, ¿no? no ah, pues Y fue, hay unas cosas, ¿no? este Y agarró y... pateó eso, ¿no? Ah, que aquí lo te mataron por... Empezó a, a decirle él Cosa, vaya, que no tenía nada que verle dicho. Y llegó, que llegó al... Le pregunté mi mamá que llegó me a la casa y este... Y le dijo, no... Eh, para él fue una gracia, ¿no? Y le dijo, ay, fíjate que allá en tal parte ahí mataron a un... así, ¿cómo no habla No, ya te conocí en el pedo güey. y este ya yo agarré para Tieso que estaba ahí y dice, oye, te fíjate lo que hiciste no, que no pasa nada y ya se juega le dieron ganas de ir al, al calzonear y pues se fue hacia la finca y, este, y en la finca ya ves que hay mucha, mucha hoja seca cuando se, se seca la hoja, ¿no?
4: Uh -huh.
9: Así que cuando que regresa, el dijo junto a mi papá, no, pero tenía casi con los pantalones en las la rodillas, corriendo, ¿no? Y él le dijo, mamá, ¿qué te pasó? No, dice, te, acompáñame, dice, acompáñame, dice que te... Ahorita que fui allá al monte, dice, este andaban arrastrando un... Un cuero ahí atrás de mí, dice, andaban arrastrando un cuero, dice, y no me deja este... No me dejó hacer nada, dice, pero, pero se veía un cuero muy grande y andaban arrastrando ahí, dicen en, en las hojas secas. Dice, y ya, este... Ya él, ella, él, ella lo regañó, yo le dije, ya ves, por lo que acabas de hacer. Ya fue con él. Ya en lo que él este, estaba haciendo sus necesidades, mi mamá estaba rezando la magnífica al revés.
8: Wow. La magnífica se reza al revés. Sí. ¿Para qué?
9: ¿Cómo se lee? ¿Para qué? Pues para para mi mamá dice que para así cosas así. este, Cosas así vaya de, de, de que, que que oyes o que más que oyes no porque cuando ves pues no no no, no te da tiempo ni de rezar no uh -huh. porque te, te quedas espantado pero y oyes, dice, cosas así eh, eh, Extrañas y eso Este lógico que tienes que aprenderte a, a leerla al revés uh -huh. O sea, como la empiezas de, de, Del principio hacia Hacia el fin La lees del fin hacia el
4: principio
2: ay, 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 dice, Ahorita dice Oración efectiva de la magnífica Al revés para los enemigos uh
4: -huh. Caramba. Con relación
2: a, a siempre luchar y evitar el conflicto interno Que puede generar siempre tener cerca de ti a una persona negativa, tóxica Y que no te desea el bien Tal como se mencionará en este en esta lectura La oportunidad perfecta para suplicar y aplicar una oración efectiva De la magnífica al revés para los
9: enemigos
8: Ajá. ¿Y, y funcionó ese Rufino en ese caso
9: Sí, pues, sí ya, ya sé que le rezó la magnífica y... este.
8: ¿Superaron el ya asunto? Ya
9: salieron, ya fue, se, 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 se terminó él y todo y ya.
8: Oye, oye cu cuando menciona a esa, esa persona que, que andaban arrastrando un cuero, ¿a qué se refiere? ¿A eh, qué se refiere? Algo así
9: como, o como sea, que pues para... para Mi mamá piensa que pues era algo, vaya, este quizás como... Pues no, que sería el, el, el disjunto o algo, ¿no? Que o sea que lo fue a espantar o algo, no sé. Por él, ver este... Él vio, él vio... La cruz y la veladora, esa que estaba ahí que lo acaban de matar.
8: ¿Él vio algo? ¿O solo yo? No,
9: cuando andaba ahí arrastrando el cuero. Sí, sí, ¿él, él vio no, algo no, o solamente no, no, escuchó? No, no, estaba muy oscuro.
8: Solo escuchó, ok. Eh,
9: estaba muy oscuro y era en la finca. entonces o sea, Pero oía, dice que que ar, como arrastraba un cuero pesado hacia atrás de él y, y, y le dio mucho miedo sí. eso lo que pasó. y te digo y, y mi mamá dice sí que le rezó la, la manífica al revés porque pues sí la reza
8: bueno pues ahí queda la, la anécdota ¿cuándo fue eso
9: yo ya no ya, ya tiene muchos años bueno y también este al papá de mi papá también por ahí mismo por, por entre Cuchapa, creo, y no una vez venía tomado y, este, y que como a las 10 de la noche lo, lo echaron los chaneques al agua. Ah, caray. Sí, dice que lo, lo estaban ahogando, lo echaron al agua y lo, andaban, lo anduvieron hasta que logró él salirse y ya llegó a la casa todo bien mojado, y que... Lo querían, lo querían buscar los chaneques. Pero es uh -huh. como, ¿él andaba ebrio en, en algún ah, camino andaba tomado, vecinal? Sí, andaba tomado, ya para su casa, tomado.
8: ¿En algún camino vecinal, alguna allá en el campo? Sí,
9: Siem, siempre, este,
8: a... este tipo de cosas siempre son cerca de
9: los ríos y donde uh -huh. haya, este... Cuerpos de agua, agua ¿no? una, Era una, era una poza de agua.
8: Sí, 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 cuerpos de agua, pequeños en ocasiones, como este caso, y... Pero él, él, eh, ¿qué, lo, lo fueron engañando hasta que poco a poco ingresó sí, al agua, no, no, qué pasó?
9: No, él dice que, que él venía... Venía tomado y venía caminando Y de momento cuando pasó puede decir que eran como un charco, ¿no? Pero estaba así este, Y lo empujaron Caramba. Sí, no, que se, se le hicieron por un lado los chamacos Y lo empujaron al agua Y luego y ahí lo, lo andaban Cuando iban revolcando en el agua
8: Y él básicamente una pelea entre él y los chaneques Ajá, sí, sí Ya le estaban y ahogando
9: acá, Sí, como pudo se le soltó y, y se fue Caramba Ahí se le bajó la borrachera
8: no, pues cómo no, caramba. Oye, pareciera broma, pero... Estamos hablando de, de, de cuestiones en las cuales un ente, pues no sé si llamarle paranormal, porque aparentemente sí existen los, los chaneques, vamos, no son una, no son espíritus, como en otras Uy. ocasiones, no son espíritus, son, son seres de, reales, ¿no? Son, son materializados. Sí, exactamente, sí, son seres uh -huh. reales que en ese caso pudieron cobrarle la vida a esa persona, o en este caso era tu papá, pero a lo mejor haya casos en los cuales haya personas que hayan fallecido, ese... Y no se sabe la manera, a lo mejor haya quien en algún momento hayan encontrado a un familiar eh, fallecido en un río y piensan que cayó de borracho, pero en realidad no se cayó, lo tiraron y después de a lo mejor de tener una situación como la de tu papá, terminó muriendo, pero como nadie fue testigo de esto, simplemente, concluye, simplemente concluyen que pues se cayó y, y este y que murió ahogado, pero no se sabe sí, lo sí. previo, ¿no? Sí,
9: eso, eso, los que tiraron al agua, eh, los chaneques... Fue uh, el papá, del, junto de mi papá, o sea, mi abuelo. Ah, tu abuelo. Ajá, ese fue el que echaron al agua.
8: Caramba, pues qué interesante ese Rufino. Lamentablemente son sí, casos pues, que ocurren y pues, ahí está la, la muestra de ello.
9: Gracias, Rufino. Ándale, órale, ahí estamos. Dios lo bendiga. Que sea muy, muy bien, gracias. Un
2: Oye, respecto a esto, este rollo, te voy a platicar. El día jueves ¿De que qué? vamos a tu ¿De, de lo de la laguna. De... Espera, espera, espera.
8: No, yo quería ir a un tema antes de que toques esto. ¿Por qué? Porque me llamó la atención el rollo de la oración al revés. Ah, pero sí. Dicen ¿Tiene que, que es... ver?
2: Sí, sí, tiene a que ver, ver. A ver. A mí
8: me, no me cuadra, vamos. Como que yo siempre la cuestión de leer oraciones al revés lo relaciono con cosas malas. aquí, aquí lo, lo
2: poquito mucho que leí fue que generas una hora de protección.
8: no oh, caray. Ahora resulta que las oraciones, aún buenas, <ríe> aún oraciones no solamente oraciones malas, ¿Sí? sino oraciones buenas, leyéndolas al revés. Oh, caray. Esa parte otro, no me otro. cuadra, ¿eh? Pero pero bueno. Está interesante, sería interesante saber cómo es que
2: se lee al revés, ¿no? Digo, final de cuentas eso sería lo importante, pero bueno, el jueves que vamos antes de sonar, voy a tratar de llegar a un punto donde me platicaron que hay una poza que le llaman la poza de los Juanes, ahí se han muerto nueve personas de nombre Juan, Ah, oh, y la mía. leyenda dice que se tienen que morir catorce, algunos otros se han salvado o los han salvado. También Juan eh, Tienen que ser Juanes
8: No, no, pero los que han salvado también Juanes Juanes.
2: Juanes, sí, exactamente Entonces sí, me, me, me queda así como de La verdad, lo, nos pusimos a echar el y dijimos Oye, tú deberíamos de poner en internet este Se solicitan seis Juanes para experimento ¿No? <risa> no sí, seis, sí, 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 pero bueno, señores Vamos a, una, a un pequeño corte, regresamos No se muevan
1: Es momento
0: Amigos de la comunidad de Spotify, ya está disponible la playera de la novena temporada. Podemos enviarla a toda la República Mexicana y a todo Estados Unidos. Al adquirir la playera, contribuyes a que regresemos a los recorridos nocturnos. Manda un WhatsApp al 271-71-844-98. La meta son 50 playeras para nuestra gran comunidad de Spotify. No te quedes sin tu playera de la novena temporada de historias de miedo con la rana y el pavo.
2: Bueno señores, estoy con, con todos ustedes ya en, en lo que es el, 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 el solo el, el YouTube. Oigan, el próximo programa vamos a abrirle el chat. Eh, obviamente esperamos que agarren la onda. La neta es que luego ponen cada cosa bien locochona y si sí sacan mucho de onda. No sé por qué razón no toman a, a consideración pues la importancia de muchas cosas que se hacen, pero pues bueno. De modo, nos vemos en la necesidad. Oigan, aquí lo que están viendo... Bueno, a ver, primero que nada, quiero que lo vean. A ver, voy a tratar de bajar la cámara. A ver si ahí se, se puede ver mejor. Yo creo que sí. A ver, voy a bajar la cámara un poco más. Ahí está. Miren, esta, esta, esta padrísima playera es parte de la novena temporada. Este Tiene una especie como de pedrería, no sé cómo es. Pero bueno, lo que están viendo ahí en... en en la pantalla es la playera de la novena temporada. Estamos solamente por definir si eh, nos quedamos con esta. Con esta calavera. Pero. Ese sería el, el modelo uno Y el otro es el que dice historias de miedo. Y que tiene una calavera en la D. Entonces, este, esa, esas dos son las propuestas que tengo ya ahorita con el diseñador para hacerlas. Están padrísimas. No es este. No es de las clásicas de, de, de estas de óptima. no, es una tela súper padrísima. Es un algodón, algodón muy chido. Este Principalmente les voy a explicar por qué me gustaron, porque son de una marca muy reconocida. Este Son las que usa el hijo del Derbez, no sé si alguna vez lo han visto. Y bueno, pues este, esta va a ser, o más bien la que están viendo en pantalla, la que dice HDM con la calavera, van a ser parte de, de la playera de la novena temporada, ya... Si usted tiene interés, me puede mandar WhatsApp, ahí está mi WhatsApp, 271-718-4498, y me pregunta qué show, y les voy diciendo porque dentro de 15 a 20 días máximo estarían llegando las playeras, nada más que necesito que ustedes me digan, ¿sabes qué? Este, quiero una en tal talla, porque durante estos 20 días yo voy a hacer ese listado, y ya entonces, pues... Haremos los envíos pertinentes. Sale ahí para la gente que nos está. Mira, amigo, ya la ya la habéis visto, ya te voy a decir, ah, no, la habéis
8: visto. No, ah? pero estoy viendo por la. Por la ¿Cómo la, se ve? Se ve está
2: malona, ¿no? Sí, está Mira, pero este es el diseño que llevaría El historias de miedo con la calavera. Órale. No, está. Cómprela. Muy cordial, ¿no? Ahí sí. para, para la, la banda que la quite. No, aparte toca la, toca la tela. No es este la clásica sí, la óptima. Otra. Sí, no. No, no es, sí, es este. No. Otro rollo, pero bueno, entonces este pues ya nada más Vamos a regresar al aire en nueve segundos. No en menos de nueve segundos, Pero ¿sale?
9: Brilla. Brilla.
8: Ah, sí. Está bien
2: chida, ¿eh? La neta está súper cool. Pero bueno, ahí me mandan WhatsApp, ¿sale? Vamos a, a regresar
10: al aire.
0: Amigos de la comunidad de Spotify, ya está disponible la playera de la novena temporada. Podemos enviarla a toda la República Mexicana y a todo Estados Unidos. Al adquirir la playera contribuyes a que regresemos a los recorridos nocturnos. Manda un WhatsApp al 271 71 844 98. La meta son 50 playeras para nuestra gran comunidad de Spotify. No te quedes sin tu playera de la novena temporada de Historias de Miedo con la Rana y el Pavo.
1: Es momento de ir a la pausa
2: Bueno, señores, estamos de Red Bull Be Back. Este, aquí quité una, una foto. <ríe> ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hice? Ya, ya sé qué hice, ok. Entonces, estamos de regreso, señoras y señores. Continuamos con más en las historias de miedo. Y bueno, pues son ya las 12 de la noche en estos momentos con... 12 minutos, salen. entonces hay para toda la gente que está conectadísima con nosotros dice, en Tezonapa hay muchas historias hace tiempo mi primo nos contó de un señor que tuvo pacto con el diablo y le entregó a toda su familia, no recuerdo el nombre de la comunidad, pero se dice que él podía ver todo desde una ventana el señor llegó a tener mucho dinero incluso puso una tienda y el día que falleció cuentan que llegaron muchos hombres en caballo a llevarse todo lo que el diablo le había dejado ay caray sin, los dejaron sin nada Y muchos afirman que las personas que llevaron las cosas Eran simple y sencillamente Enviados del diablo Hay cosas muy interesantes Solo un comentario Ah ok Voy a tratar de escucharlo en el momento que pueda Fuera del aire sale Este Me da gusto que hayan quitado el chat Y si así existirá respeto para Las personas que hablan Les quiero comentar que en la discoteca que está junto al restaurante En la poniente 7 en Orizaba Asustaban, tengo un familiar que trabajó ahí, pero le da cuscuz a hablar y platicar. Pues es que si este lugar ya, ya cerró y no existe, pues estaría muy chido que lo compartieran. Dice, buenas noches, saludos. Eran aproximadamente el 2008, en ¿no? ese entonces yo viajaba seguido a la ciudad de Minatitlán. Esto con mi familia desde Córdoba y a Minatitlán en ADO. Este servicio de autobús ese día llevaba a dos choferes. Íbamos en camino. Y en el tramo que comprende Cosama, Loapan, Natitlan, el chofer que iba manejando, le comentó al otro compañero. Ahorita que pasemos este tramo se va a abrir la puerta del carro. Este Ya habíamos avanzado a la caseta Cosama, Loapan, unos 25 minutos y el compañero le comenta, no te creo, no juegues. Dice, nosotros escuchamos como se lo dijo, veníamos en los asientos 5 y 7 y efectivamente... La puerta por arte de magia se abrió, prendió la luz donde venían ellos y le dice el que venía de copiloto ¿Cómo sabes? Dice, es que me han pasado varias ocasiones, los compañeros me contaron que en este tramo hubo un accidente Y ahí fallecieron varias personas, nosotros no le creímos cuando el chofer dijo esto, y fue cierto En ese momento sentimos un aire frío, han de haber sido alrededor de las 2 de la mañana, esta es mi historia y una muy buena historia, eh es de esas historias muy, muy locas, muy en específicas, pero ¡guau! Wow, ¡Qué increíble! Dice Rana, les, Rana Pau, les cuento mi historia. Esto me pasó hace como cuatro años cuando trabajaba de noche. Me dirigí a mi casa cuando escuché el grito de la llorona y sí grita ¡ah! Pero es una especie de llanto de una persona dolida. Pensé que le estaban pegando a una mujer inclusive. Me, me alteré, pero pues no. Realmente lo que yo estaba eh, en ese momento siendo testigo es de que le estaban... Estaba escuchando a La Llorona. Dice, ¿Cómo están? Quiero contarles una historia de aproximadamente hace 30 años. A mí me tocó ver un avistamiento en el Cerro de Santa Lucía, municipio de Fortín. Vi pasar una nube pequeña y de pronto pasaba muy rápido. Se postó sobre la copa de un árbol como de unos 35 metros. La nube de las que, la que les hablo. Una nube muy blanca y la parte de abajo de la nube le salió una bola como una especie de luna. Cuando está llena. Lo más impresionante es que se despedazó como pirotecnia un montón de luces del mismo color. Este Se quedaron alrededor, una especie de reflector empezó a girar alrededor de ella misma y empezó a bajar la ladera del cerro por un peñasco que no se puede caminar. Lo peligroso no, no hay camino y ahí bajaron al fondo. Hay un sótano como de 200 metros de profundidad. Esta luz no sorprendió, amigo a mi padre, a mi hermano y a mis dos primos todos estaban armados con rifles y escopetas esto porque íbamos a cacería nocturna de momento todos nos quedamos sorprendidos hasta los perros de cacería cuando de momento salió la luz del sótano y cuál fue mi sorpresa, la luz era de 300 metros, nosotros quisimos tirar pero no salió ningún tiro porque sabían este, en, 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 en ah no caray, sabían, ok no salieron los tiros, nos echamos a correr y unas veredas las tuvimos que avanzar hasta llegar a un lugar seguro donde creímos que pues ya estábamos a salvo, llegamos a un panteón, anduvimos caminando hasta ponernos tranquilos, esta es mi historia. Y así fue como me ocurrió, wow,
8: imagínate, o sea, sí. le, le pasó... El, no, mi, mi, Bueno, a ver, ahorita. A ver, el, el hecho de que De que hayan visto esa, ese avisamiento y haya desaparecido, digamos, en un momento dado con... con como si fueran fuegos artificiales, eso me llama la atención Fue inclusive, además de extraño, pues un espectáculo bonito, agradable Pero por sí son, son manifestaciones aparentemente extraterrestres un tanto eh, claro. pues fuera Oye, de lo de lo común ¿no?
2: ¿Lo del ADO lo escuchaste? No Aunque
8: ah, okay, te lo platico súper rápido, le acabo de platicar ahorita eh,
2: Unos una, una pareja que iba arriba de un ADO Y escuchan que el chofer le dice al copiloto, le dice En tal tramo se me va a abrir la puerta Ah, no es cierto, ahorita vas a ver. Y pasan por ahí, pum, se abre la puerta. Tómala. Entonces los que venían adentro dice, güey, sí se abrió. Y le dice, pero ¿cómo sabes? Dice, me han pasado varias veces. Dice, pero ¿a razón de qué? Dice, es que dicen que aquí hubo un fuerte accidente, ah, ah, hubo muertos. Dice, y creo que esa es la razón.
8: Tómala. Ay, güey, ¿Güey, bueno, le dijo, ¿dónde fue esto?
2: Entre, entre Cozamalá y
8: Minatitlán. Tómala. Bueno, bueno. Muy interesante. Bueno. Bueno. Hola. Se fue sí, finalmente. Bueno, entonces ahí está la invitación, señores, para que sigan reportándose con nosotros. Las dos alternativas son las llamadas telefónicas y el WhatsApp. Las llamadas al 271-7175-945 y el WhatsApp es el 271-788-65 para que se comuniquen con nosotros y bueno puedan eh, estar en contacto con nosotros para contarnos sus anécdotas. Bueno,
11: Sí, bueno, buenas noches
8: ¿Quién habla? Hola
11: Mónica
2: ¿De dónde nos hablas,
8: Mónica? De Focin Ok, Mónica, ¿qué pasó?
11: Eh, quiero contarles dos historias que okay. me pasaron Hace una cuando tenía aproximadamente entre 10 y 12 años
2: ¿Le puedes otra... bajar a tu transmisión, por favor, Porque no se nos va a...
8: O al es? radio, lo, lo que sea que estés sí, viéndonos
2: sí, sí, sí. A ver, ¿qué sí, pasó? Ajá,
11: ah, una me pasó cuando tenía entre 10 y 12 años, más o menos Y la otra este, hace 6 años cuando fallece mi mamá
4: Bueno
11: cuando era niña, eh, yo vivía, yo dormía junto a mis papás, pero en camas separadas. Eh, una noche eh, se vio una fuerte tormenta, rayos, este, lluvia, este, muy fea. Y pues yo soy muy, este, no me gusta la oscuridad. Entonces haga de cuenta que yo estaba dormida en mi cama con pabellón porque había, pues, mosquitos y todo eso. Y cuando se suelta un rayo más fuerte, me despertó. Y al momento que me despierta, yo siento clarito cómo mis pies van subiendo hacia arriba, sin yo hacer ese movimiento. Y empiezo a sentir abajo de mis pies frío, frío, frío. Entonces la verdad, pues sí, me, me asusté y pues empecé a gritarle a mi papá. Y me dijo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Le digo, no es que me acaban de alzar los pies, me acaban de alzar los pies. ¿En, en qué, pos y llanto,
8: ¿en qué y muy posición? Muy estabas ¿En qué posición estabas tú? Costada Acostada.
11: Sí, porque arriba. Y, le, y ese rayo eh, que cayó me hizo despertar. Y el momento que despierto, yo empiezo a ver cómo mis pies se van alzando los dos.
8: Cayó un y rayo, me... un, un, un rayo normal como de una tormenta,
11: o un rayo sí, de fuerte, luz. Fuerte, fuerte, un rayo fuerte, como la tormenta que pasó hace unas semanas. Ajá. Así, pero Bien. fue en la noche. Y yo le calculo que han de sido como la una y media, dos de la mañana.
8: ¿Tú estabas despierta?
11: El rayo me despertó Ah, el rayo te al despertó momento que me despierto, yo le calculo un minuto más o menos Y mis pies empiezan a subir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Y lo que más me espanto es que yo empiezo a sentir frío abajo de mis pies, muy muy frío Y haga de cuenta que sí me los, me los levantaron como a 30 centímetros, 40 centímetros de la cama
8: Okay, digamos que tu espalda quedó recostada todavía sobre el colchón, pero tus piernas estaban en en, en, levantándose hacia hacia la azotea, digamos, como medio sí, metro y desde, casi. Y
11: desde ese momento pues yo no no me gusta dormir a oscuras.
8: Como pues
11: obviamente mi cuarto estaba
8: oscuro o el cuarto de nosotros. Te, le, te levantaron las dos pies eh, como sí, dos, como medio dos, metro. Dos,
11: como medio metro más o menos. Y lo, lo que más me espantó fue pues, fue eso y que estaba muy frío abajo. Yo sentía muy, como un hielo.
8: ¿Y qué hiciste cuando sentiste que las piernas se las iban levantando?
11: Grité, grité y empecé a llorar Y, y Juan... al momento que empecé a llorar, pues mis papás este, pues, me dijeron que ¿Qué me pasaba? Le dije, es que me acaban de hacer las piernas Me acaban de hacer las piernas ¿Cómo estaba soñando o algo? Le digo, no, se los juro que no Le digo, ahorita el trueno que cayó y con relámpago me despertó Y me empezaron a hacer las piernas Y pues obviamente pues estaba ahí espantada Tenía yo, me cálculo 10, 12 años nomás Ajá. Y pues sí sentí horrible
8: Caramba, que Pues desde ese
11: entonces, pues no duermo con, así oscuras, oscuras. Pues, con una lámpara.
8: Caramba, pues Y Pues ¿qué, la qué? otra
11: situación que me pasó fue hace seis años que falleció mi mamá. Antes de que falleciera, pues mi mamá ya estaba enferma, diabética, hipertensa y varias enfermedades que ella tenía, pero pues ya estaba grande, 69 años. Uh -huh. Entonces ella me platicaba, como yo la cuidaba, pues de noche cuando enferma, pues ella me decía que ya pues, sabía que estaba delicada, que estaba grande y que pues obviamente como yo era la única que la cuidaba, me decía que el día que falleciera pues yo no tuviera pues miedo que no le llorara que al contrario que ella estaba muy agradecida por lo poco mucho que yo le daba en cuanto a cuidados, alimentación médicos, etc. De hecho hasta me dejó dicho de qué color quería estar vestida, cómo quería su caja, qué le diera yo de, de comer a las personas que vinieran y todo eso. Bueno eh, el día que fallece en la noche, pues obviamente llegan personas en la madrugada y todo, pero como una y media dos, pues empezaron a ir la gente y ya las únicas personas que se fueron cuatro familiares míos. Estaban alrededor de, de donde estaba ella y este y en eso eh, estábamos platicando, pero mucho antes de eso, antes de que falleciera, como dos meses antes, ella me dijo, y dice, oye, dice, el día que yo me muera, Dice, te voy a venir a jalar los pies, porque sabe que, pues, yo sí me espanto de esas situaciones. Y me dice, te vengo a jalar los pies, y dice, para que veas que hay día después de la muerte. Y le digo, ay, no, mamá, sabes que a mí no me gusta, le digo, y no me vengas a espantar, porque yo no te he hecho nada. Y no es cierto, no es cierto. Dice, ¿cómo te gustaría que, que te avisara yo que es sí, día después de la muerte? Le digo, pues, no sé. le digo, ¿qué tal? Le digo, y si cuando estemos velando, me pones y apagas el, el foco, porque, pues, en esos seis años yo tenía focos en lugar de lámparas en mi casa. Y me dice, ajá, está bien, pero pues yo lo tomé así como que a juego, a broma, no le hice caso. Entonces, el día que lo estábamos velando, como entre dos, dos y media de la mañana, nos quedamos los cuatro familiares y yo. Para eso me dicen, ¿sabes qué? Vete a dormir, porque tú ya estuviste para arriba, para abajo, no has dormido, no has desayunado, no has comido, no has cenado, vete a descansar. Nosotros la velamos toda la noche. Y le digo, no, le digo, en un ratito me voy. Cuando yo termino de decir, en un ratito me voy, que los juro que prendieron y apagaron tres veces el foco de arriba de donde estaba mi mamá este pues velándola y todos se quedaron así no como que y ahora digo no no se espanten digo es mi mamá digo yo tuve una plática con ella y ella me dijo que cuando falleciera la forma en que ella me iba a decir que había vida después de la muerte era de esa forma, prenderme y apagarme el foco y pues sí todo el mundo como que se se espantó pero pues yo lo tomé tranquila y hasta el día de hoy ni la he soñado, ni me he espantado de nada Sí han pasado cosas aquí en mi casa Pero no referentes
2: a Que Generalmente se dan ese tipo de situaciones, apenas no tiene mucho Que una persona nos compartió Que un muerto tarda hasta tres días En darse cuenta que está muerto O sea, que de, del día que fallece a tres días Es el periodo En el que hace cosas Considerando que no está muerto uh
4: -huh. Ya,
2: una vez que Realmente se da cuenta que ya murió Ya no puede tener contacto con con lo material.
4: Con Entonces,
2: lo exacto, uh -huh. con lo físico. Entonces, aquí hay dos cosas. Una, o tu mamá realmente estaba muy consciente de que ya murió o apenas empezaba a dar cuenta que ya había fallecido. Por eso es que tienen esa... esa por eso es que se cuenta y se dice que cuando una persona fallece se empiezan a, a, a dar a sucesos paranormales eh, en ese lapsus de tiempo porque es el tiempo que le lleva al muerto darse cuenta que lo está. Muy ah, importante. Claro. No, sí, no,
8: en ese caso... Pues aplica directamente lo que hablaste con ella, vamos a, eh, independientemente de que ya te, tú ya habías eh, eh, platicado con tu mamá Y ya en cierto modo habían acordado que el día que ella muriera podría avisarte de esa manera en que, que hay vida después de la muerte Pues aún así me llama la atención que lo hayas tomado con tanta naturalidad porque
11: Es pues que yo, me imagino yo que estaba yo en shock en ese momento porque el día que falleció, créame que sí, o sea yo estaba consciente que había fallecido pero yo estaba tranquila no le lloré hasta que se enterró y hasta que ya no había gente así Ajá. como que me cayó el 20 no sí, entonces cuando pasó eso me imagino yo que lo que me dio valor fue que pues mis mis familiares estaban aquí acompañándome, que me hubiera agarrado sola, a lo mejor y sí me hubiera ido espantado, sí, me hubiera por, ido impresionado. Sí,
8: porque, o noto, porque
11: ya me lo había dicho, o también podría haber hecho. Sí, eso.
8: No, noto que lo tomase con mucha naturalidad, porque sí. se me ocurre que otra manera de haberlo tomado es que, bueno, ok, yo, una cosa es que yo la haya platicado con mi mamá, entre comillas, lo hayamos Ajá. acordado, y otra que en realidad esté viendo que sí lo estaba haciendo, y dices, ah, caray, sí, sí, vamos, sí. Yo, yo me hubiera imaginado que a lo mejor con todo y si sí te hubiera sacado una, una sorpresa, pero Ajá. bueno. Claro. Sí, la, lo tomaste con naturalidad, el, tus familiares quiero pensar que... Pues también trataron de verlo por el lado amable, los tranquilizaste en el momento en que les dijiste... Yo esto ya lo había platicado con mi mamá y les explicaste de qué trataba el asunto... Y bueno, seguramente lo, lo tomaron con mayor calma a partir de ese instante, pero caramba
9: qué o también
11: porque me han pasado situaciones aquí en mi casa cuando mis papás estaban vivos así como que paranormales... Uh -huh. Aquí en mi casa esos coches quedaban los trastes, que andan caminando... Eh, tengo mascotas y a veces se ponen muy alteradas, como que ven cosas. este En el cuarto de atrás donde yo dormía, pues ahorita ya lo ocupo como bodega, está con luz siempre y se escuchan así como que agarran cosas, como que tiran. Entonces como que ya siento que me acostumbré. Pero sí, eso como que te saca de donde en el momento que, que sucede. También ya escuché a la llorona, a las brujas. De hecho, tuve una temporada aquí a mi sobrina con su bebé y nos tocó vivir una experiencia cuando eh, escuchaba a la bruja cómo se, se paraba arriba del techo que es de, es de la mina y rascaba. Y llega de cuenta que la niña, cuando nos dimos cuenta, estaba abajo de los pies de nosotros. La salvó el pabellón, que si no queda, yo digo que si se la lleva, porque no estaba autorizada.
8: Pues, caramba, qué, qué extraña situación. Este lo, lo toman con mucha calma ahí en tu familia, por lo visto. Pero.
11: Sí, pues, pues es que son cosas que desde que yo tengo, hace que otra razón han pasado aquí. Uh -huh. Y pues nos han dicho que a lo mejor que porque era un, es un paso a donde antes era un camino para, para los presos, a los que robaban. Y que obviamente en, en la entrada hay un árbol que uh -huh. tiene más de 300 años. Y ahí me comentaban apenas, así como dos meses, que que ahí llevaban a las personas que robaban y las ahorcaban Entonces estoy cerca de esas situaciones, ¿no? Y sí. pues trato de tomarlo lo más tranquila posible, porque pues sí, sí es algo que no... De hecho, a personas o conocidos si quieres venir a dormir a mi casa, si quieres sentir cosas así, y no, mija, mejor cuéntalo, así <risa> ya <risa> nada más Bien. así, ¿no?
8: Vamos, ¿Tan, segura, pues tan sí. segura tan segura estás tú de que van a ocurrir cosas paranormales que las invitas en tono de broma?
11: Pues sí, porque luego así me dicen, es que yo quisiera que viviera una experiencia así o así Y le digo, pues ven a mi casa, le digo, Soy en cosas, le digo, o, o veces ven cosas bueno, Yo antes, pues, más chica, veía una sombra blanca, como de un niño, aquí oye,
8: en mi casa este, la rana luego quiere ver ese tipo de cosas, entonces en una vez se lo puedes invitar Ah, <risa> no no, pues, guste ¿en claro. verdad? Hombre, muchas oye, gracias. oye, ¿Ocurre siempre o a veces?
11: Es que es como que por temporaditas.
8: ¿Ahorita, ¿Ahorita estás ya en temporada? Es como
11: ocho no. meses que no, sí. no pasan cosas así.
8: No, pues cuando hecho, vuelvan no a pasar, no se hace no sé si una llamada. Que una
11: persona les contó de camino a Villa Unión que vi a una persona de lejos que pensó que estaba en una moto, que les contó, no me acuerdo así que tantos meses. Sí. Ah, pues por ese camino yo vivo. O sea, ese camino es como que de cosas paranormales.
8: ¿En dónde, pero Los vecinos dices?
11: nos han contado Este, de cosas que han visto o que han oído.
8: ¿Dónde justamente es esto?
11: Camino a Villa Unión,
8: ah el camino de Villa Unión, ¿de dónde a dónde?
11: es de la entrada, de la entrada que es la carretera federal hacia adentro como a 100 metros todo eso,
8: ¿de la carretera de, de Fortín rumbo a Villa Unión? ah de
11: va usted carretera federal orizaba, pero ajá. de que está antes este un motel muy conocido ajá. y ahí sigue este, una entrada a las Azales y ahí sigue camino a Villa Unión donde están los viveros,
8: ajá por ese tramo,
11: por ese tramo,
8: son solo 100 metros o es más
11: eh, pues de las cuestiones o vecinos que me platican O nos platicamos desde la entrada Como a unos 300 meses hacia el fondo Ok De hecho también ya me tocó hace como dos años Iba yo al rancho de Villa Unión Y me tocó ver una una bola de fuego En uno de los pastos O como se dice, jardines que hay Sobre la carretera Y eran como las seis y media de la tarde Todavía estaba clarito
8: ¿Todavía De hecho estaba lo claro. tenía yo
11: una foto Pero ya se me borró y clarito se ve la bola de fuego.
8: ¿A medio jardín, A medio, medio campo, cañal. por decirlo así. Caramba. A
11: medio campo. ¿En el aire? Ah, en el aire. Y tomé foto, pero ya la foto la, se me borró.
8: ¿Pero en lo alto o no tan alto? Mm,
11: yo le calculo como he visto, como de alto, como tres metros, dos metros y medio, tres.
8: No, ni siquiera tan alto, ¿eh? Yo pensé que no, era mucho no. más alto.
11: No, haga de cuenta que como el, el, el terreno era de pasto. Y se ven, pues, los cerros. Calcúlele del pasto a mitad de cerro. O sea, no llegaban ya a la punta.
8: Caramba. Pero sí, si una buena. y sí
11: cerca.
2: Sí, no, además, eh,
8: además de que, que te queda claro que, que era todavía estaba de día. Vamos, se está empezando sí, a oscurecer. A las
11: seis y media de la tarde apenas empezaba a oscurecer. Caramba. <risa> y le <risa> tomé revelador. la foto, pero pues se me borró.
8: ¿Cómo la borraste? ¿Eh?
11: Porque cambié el teléfono.
8: Ah, ok, ok. Sí, ¿por porque por, te, te pregunto cómo es que la borraste porque en otras ocasiones Nos han con, eh, contado que caprichosamente fotos reveladoras resulta que después en el celular las buscan y no las encuentran, dices, a ver, a ver cómo si nadie las borró, ¿por qué se desapareció? Están todas las demás fotos, pero justamente ¿Por qué las fotos no? estas, ajá, exacto, Mira, ¿por qué esas no?
2: No vamos lejos, el, eh, yo supe de estos lugares de Tesonapa por un amigo que ya fue a grabar, uh -huh. pero él fue en otro tinto o sea, él fue en otra este, circunstancia. Uh -huh. Bueno, resulta ser que la entrevista que le hizo a la persona de lo de los chanecos y todo ese rollo, de todos los archivos que tiene, fue el único archivo que le costó dos días poderlo descargar. ¿Por ah, qué? sí, porque dice que no.
8: No se podía. O sea, ¿o
2: el, el archivo estaba eh, íntegro en la computadora, en la tarjeta y todo el mundo lo podía ver. Y te ponía descargando, pero justo cuando iba a terminar, ¡pum! Te decía Falló. que el archivo tenía. que estaba, estaba corrompido. No, corrompido, estaba corrompido. Entonces Caramba. le mandaron a hablar a un ingeniero, este. Uh -huh. Sistemas. ¿Sistemas? ¿Sabes qué? Capturamos la pantalla ¿Sabes qué? Uh -huh. No había forma oh, De poderlo Ni, este, ni capturando la pantalla, pantalla. Oh, no, Entonces ya para él eh. A razón de esta situación Es uh -huh. que me habla y me dice Oye, tienes que venir a este lugar Yo ya voy consciente de que muy posiblemente sí. Nos pueda pasar una situación así Pero dices tú dos dice, Te lo juro que dos días me costó Buscar es, a como diera lugar Rescatar esa es manera. que la
8: forma más sencilla era capturando pantalla Y se
2: acabó porque se vuelve otro, otro sí, archivo Sí,
8: claro, sí, no sí. se podía no Bueno, se podía. pues en tu caso, amiga, también Bueno, fue no por cambio de celular, celular, pero bueno Pues muy interesante, sí, sí. gracias por compartirlo pero
2: cuando gusten Sí, no, no, quedamos con, te la, lo, con, la, con esto este, te, lo, te lo vamos a tomar en claro, cuenta, en cuenta mándame, mándame Y un de
4: WhatsApp,
11: hecho, en, WhatsApp. en mi baño este, Como tiene humedad un poquito este, He querido tomarle la foto A una imagen que se ve Uh -huh. Ahorita voy para allá de hecho ¿Imagen? Ya, hacer, sea, cuenta? Sí. Una imagen que tengo abajo de, de la pared de mi baña Que uh -huh. tiene cuerno uh -huh. Tiene una boca Llega de cuenta como que saca un Y se la he querido mandar Pero pues no tengo el, el número En mi uh -huh. baño está Esa es de cuenta que lo que se descascaró Del de uh -huh. impermeabilizado de, de,
2: de la pared uh -huh. ¿Dónde vives tú amiga? Tamina Villanueva Ah, cuando puedas, mándanos un WhatsApp aquí al del radio y nos ponemos de acuerdo y si nos invitas, vamos a tu casa, ¿sale? Ah, bueno, sale, vale. Gracias, amiga. Oh, claro que sí. Gracias. Claro que sí. gracias. Sí. justo. Bueno. Hasta luego, amiga, gracias. Uh -huh. Bueno, resulta ser que el día de antier este, se comunicó conmigo Mar de la Cruz. ¿Quién es ella? Bueno, es una chica que le tocó vivir una experiencia algo extraña. ¿Se acuerdan que yo una, un día antes les platiqué de que en una arbolada... Arboleda, perdón, de Huatusco en, en lo que es Guatusco, se, se en la carretera se hacen unos árboles que se juntan. Como un arco. Como un arco así grandísimo, que se ve a lo largo, o sea lejos. Uh -huh. Bueno, que les conté una historia del taxista uh -huh. que vio. Ah, bueno, bueno. Ella pasó exactamente. A la, ¿no? la mujer, y el, ella pasó por este lugar. Iba con personas adultas. Esas personas adultas literal se bajaron al baño. Entonces ella dice: No, pues yo aprovecho para capturar este el lugar, que se vea muy bonito. ...grabo un video y esto es lo que se escucha. De nuevo. Yo le pregunté si había sido algún becerro o algo por el estilo. Dice, no había nada, dice. Te juro que no había nada. Dice, es más, dice, yo lo único que pude pensar... Y por el motivo por el cual se, se pusieron así Que era un niño, un bebé Escuchemos
8: ¿Sabes qué aparece?
10: Oh, oh.
2: Pero no dice que tuvieron que ya, es mejor se fueron
8: Sí, ahí está, señores. A ver, vamos a ser claros en esa situación Más de una ocasión hemos eh, platicado de historias que ocurren en carretera De personas que van en, en su automóvil y por cierto motivo Tienen que detenerse a hacer sus necesidades, a comer algo, a algún motivo O alguna avería en el auto, lo que sea De tal manera que en lo que se, de, se eh, bajan de, la, de, las, de los automóviles y están por ahí unos minutos Alcanzan a escuchar el llanto de bebés, de algún bebé, no muchos bebés, de algún bebé que llama su atención, porque considerando que están en un lugar eh, pues retirado de, digamos, de la civilización o de algún lugar poblado, pues les parece extraño escuchar el llanto de un bebé a media carretera, donde el poblado más cercano está a varios kilómetros de, de donde se encuentran. Entonces, a ver, un bebé aquí... ¿Qué puede estar haciendo un bebé en este lugar? Uh -huh. Tendría que estar forzosamente en solitario Porque no hay nadie a mi alrededor Voltean a todos lados, no hay absolutamente nadie A menos de que alguien lo haya dejado abandonado Ahí a un costado de la carretera Pero, pero bueno, en, en, resulta Que no más de una ocasión uh -huh. Aparentemente ha sido un ser con características demoníacas La que termina siendo El, el, el eh, motivo De esta llamada de atención por medio de un bebé Este parece un bebé Pero lo, no Lo recogen y es un bebé Sí, siguen cargándolo
4: como exacto, bebé. Sí, exacto, claro. exacto. Y, y
8: la pregunta
2: más grande es, ¿qué hace un bebé abandonado a tal carretera? Así. El detalle viene cuando, cuando...
8: Descubren la sábana. Descubren abre, la sábana.
2: Exactamente. Ven al bebé, el bebé los mira. Y la parte impresionante viene sí. cuando el bebé se sonríe.
8: Dice, mira mis dientitos.
2: Mira mis dientitos. Le, Le dice, mira, tiene... mira Ay, mis dientitos. Yeah,
8: yeah. Y los dientitos son escalofriantes. No de son. Tiburón. No son es no son dientitos normales, son dientes de una figura demoníaca, aparentemente, que causa el terror automático en las personas que lo ven. Y bueno, lo han terminado arrojando por la ventana. Vamos, es una cuestión ahí escalofriante la que viven las personas. Ahora bien, el audio que nos acaba de presentar la Rane, que nos hicieron favor de hacernos llegar. Si sí es cierto, y estarán de acuerdo conmigo algunos, quizá otros no, de que sí suena como un bebé, pero no propiamente como bebé. Pareciera que están fingiendo. Yo pensé, digo, si este es el llanto al cual hacen eh, alusión las personas que han sido confundidas en las carreteras, yo tomaría con ciertas reservas el que sea un bebé. Parece bebé, pero no llora literalmente como un bebé. Parecido sí, pero no como un bebé. Pareciera que... Que fuera yo el que estoy queriendo fingir haciendo el llanto de un bebé, vamos, no es, no se nota claramente que sea idéntico al llanto de un bebé, se parece, sí. Mas no es idéntico Y esta es una muestra de ello Pareciera que, 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 el, que el si es el mal El que está haciendo estas eh, Pues no ni siquiera llamarle travesuras Porque travesura lleva una eh, nota ahí de, de, de chispa, de alegría y de, de diversión No, no, no es divertido para las personas El que está haciendo estas maldades Porque son maldades tal cual este No puede hacer la voz literal de un bebé Pero sí fingirla Y esta es una muestra de ellos Así que la recomendación sería para los automovilistas, cuando vayan en carretera, tomen sus precauciones y llegas a escuchar el llanto de un bebé ahí cerca del lugar donde te bajaste a hacer tus necesidades, a comer algo, a revisar el auto, qué sé yo. No te confíes. Digo, en una de esas podría ser un bebé realmente el que dejaron abandonado ahí, pero las posibilidades de que esto sea verdad, yo creo que son verdaderamente mínimas porque tendrías que tener demasiada... Eh, ser muy puntual, demasiado exacto para que habiendo un tramo carretero tan distante Justamente te detienes a un costado del lugar donde dejaron abandonado un bebé Sería demasiado coincidente si esto ocurriera, ¿cierto? Entonces, tomen sus precauciones, no se confundan Pareciera que el mal eh, busca engañar a la gente Digo, si quiso tentar a Jesucristo, según la, la, la Biblia Quiso tentar a Jesucristo, evidentemente Jesús no cayó en, su, en sus eh, artimañas Pero bueno, si lo quiso hacer con él para los que somos creyentes, pues, ¿qué no podría querer hacer con cualquiera de nosotros? Así que, tomen sus precauciones, especialmente cuando vayan en carreteras.
2: Y si escuchan a un bebé, mejor ni se acerquen. Dice, hola, les quiero contar un relato que le pasó a mi hermano un día como a las 4.30 de la mañana. Mi mamá nos mandaba a traer la masa que guardaba en la casa de mi hermana para echarles lonche a mis hermanos, porque se iban a trabajar. Ese de mi mamá mandó solo a mi hermano, se tardó, mi mamá salió a la calle y mi hermano estaba parado en un poste de luz. Mi mamá le gritó, apúrate, mi hermano le contestó, amá, amá, mi abuela, va a cruzar la calle, ella volteó y también la vio, mi mamá le gritó, no es una señora que va al molino, no mamá, es mi abuela, trae el vestido que tú le pusiste cuando ella falleció, mi mamá nos dijo que empezaron los perros a ladrar y los burros a rebuznar.
8: Los burros a rebuznar, señores.
2: Me estoy helando, carnal, sí, sí.
8: Se imaginan esa, esa Uy, experiencia. Si eres, yo Esa historia nos la mandaron la semana. Bueno, el programa anterior, yo insisto, de repente leo las historias este, que no alcanzaron a salir al aire. Uh -huh. Yo ya sabía, digamos. De ah, ella. ya la habías leído. Sí, yo, yo, pero fuera del aire, fuera ah, del bien, aire. Bien. La, sí, fuera del aire la, la había leído. Este, y caramba, cuando escuché eh, o leí esta parte en la que menciona que, además de que los perros aullaban o se alteraron, los burros rebuznaron y dices, caramba, es decir, tan fuerte es la... La manifestación paranormal, el, el, el momento tan tétrico que, que se vive en, en ese instante, que no solamente las personas reciben el impacto emocional de esa experiencia, sino que los animales que están cerca del lugar también se alteran. En ese uh -huh. caso, el asunto de los perros y también de los burros. Los burros rebuznaron como reacción ante una cuestión que aparentemente también los espantó. Caramba. Dice,
2: buenas noches rana, soy, soy Heidi, bueno quiero platicarles que hace dos años en la madrugada a las dos de la mañana estábamos durmiendo mi esposo y yo, resulta que yo empecé a sentir frío, me desperté para buscar mi cobija y al abrir los ojos, al lado de mi esposo estaba de pie un hombre, él estaba de todo de blanco vestido, y esto, como si fuera un monje, solo que, lo cubría, su, solo que cubría su cabeza, y no sé cómo se se le llame, terminaba en una especie de pico. Obviamente le cubría todo el rostro. No no me moví ni intenté decir nada, solo lo observé. El hombre frotaba sus manos en forma de círculo sobre mi esposo que dormía profundamente. Los movimientos que hacía el hombre eran como unos diez centímetros arriba de él lo hacía sobre todo su cuerpo de cabeza a los pies cuando él iba llegando a los pies de mi esposo yo me empecé a temblar pues pensé que me haría lo mismo a mí y para mi sorpresa fue que al llegar a los pies de mi esposo desapareció el hombre, lo que hice al momento fue tomar de la mano a mi esposo y hablarle a lo cual él no reaccionó estaba profundamente dormido ya como a las 7 de la mañana que despertó mi esposo le comenté lo que pasó y dice que no sintió nada, que yo lo lo tomara de la mano, que no sintió ni inclusive cuando lo tomé de la mano ni mucho menos que escuché que yo le hablara hasta el día de hoy para él es como si no hubiese pasado nada, pero yo sigo sin poderme explicar qué fue lo que ocurrió. Qué, qué fuerte ha de ser para ella. ¿Cómo lo hizo? Dice
8: que, pasaba dice su que mano en que círculo, estaba,
2: que estaba un monje y hacía las manos en círculo arriba de todo su cuerpo. Pero que el esposo así como, ah, estás loca, casi un estás loca, ¿no? Y ella tiene que vivir con eso porque el, el esposo dice que no, pues, él no sintió nada, que Caramba. él no sintió nada. Wow, o sea,
8: a mí, a mí no, oh. no, no, no sé, a mí se me ocurre que ese ser hacía un movimiento así, dice, menciona que en círculos, por encima de su, del, del cuerpo de este hombre, dice que unos 10 centímetros encima de él, pasaba la mano está haciendo círculos. Lo primero que se me ocurre es que estaba robándole la energía. Lo primero que se me ocurre, al hacer este movimiento por encima del, del cuerpo de este hombre Mientras estaba dormido, por todo su cuerpo, desde la cabeza, pasándole en forma de círculo que les, la menor... lo Estaba
2: como sanando, ¿no?
8: No, a mí se me ocurre que le estaba robando Robando. Energía. ¿Qué a personaje ocurre... era? Eh, pues no, personaje sé. de blanco
2: con, con tipo, tipo
8: monje Monje, no lo sé Pero era algo, algún ente... Ese extraño, que lo primero que se me ocurre es que le estaba robando energía, no sé si estoy divagando, digo, puede ser un error totalmente lo que estoy diciendo, pero lo primero que se me ocurre es que le estaba robando energía, hacía esta, este movimiento con las manos para atraer hacia su mano la energía de su cuerpo, de, de este hombre, entonces se me ocurre que le estaba simplemente robando energía, este eso en en el mejor de los casos, no sé qué opinan ustedes, qué se les ocurre que pudiera haber estado haciendo este hombre, pero lo primero que me viene a la mente o se me ocurre pensar es eso, que le robaba la energía aprovechando que él estaba durmiendo. Recordemos que cuando estamos dormidos entramos en un, en una, una digamos que una especie de dimensión distinta a la que tenemos en realidad. Y pues quizá en ese momento somos más eh, fácilmente, podemos ser más fácilmente víctimas de, de, de algo de estas características, algún robo de energía o algo por el estilo. No lo sé, pero bueno, gente que sabe más del tema seguramente sabrá de qué, a qué nos referimos exactamente. Bueno, señores, continuamos ya Dice... en 15 minutos para la finalización de la primera pues ya no sé ni cómo explicarlo el día de hoy, pero bueno, en condiciones <risa> normales, ese, estaríamos llegando a la, a la mitad del, del programa, pero bueno, ya estamos rebasando en este momento uh -huh. la primera mitad.
2: Dice, buenos días, excelente programa. Todos los lunes, miércoles, y vienen los escuchamos en Orizaba. Muy bien. Quisiera poder platicarles una historia de los duendes. Tengo una duda porque mucha gente cuenta que los duendes se pueden dominar con dulces y juguetes. ¿Esto es verdad? Sí, ya nos contaron sí, una vez... este que supuestamente con eso los encantas, pero esto de los dulces se aplica para los que son de figurita, no para los, los duendes, este físicos, sino se refieren a bueno no a los reales como por así decirlo, sino a los a los famosos duendes esos que te compras en una tienda
8: como pintujos, como, como los, pin los ajá, que son
2: como troles, que esos les das, que les puedes pedir favores, pero ojo. Tiene sus detalles, no es cualquier cosa. Sí, no. Dice, Caramba. una ocasión mis papás y mis hermanos fuimos a una peregrinación a la basílica. Eh, el padre nos dijo que haríamos una oración para que nos fuera bien en el camino y ya avanzando en el camino se escuchó un chillido como si el camino hubiera aplastado un gato. Se bajó el chofer y no había nada. El padre nos comentó que tal vez fue el malo que nos quería espantar. Estoy en Minneapolis, saludos. Sí, puede ser.
8: ¿No? Sí, claro, claro que sí, son, son las posibilidades en, en ese mundo de lo paranormal, pareciera que pensar en todas las posibilidades no está por demás, probablemente alguna de ellas sea la, la respuesta correcta. Bueno, señores, ahí están las, las Dice, anécdotas. Gracias, el WhatsApp 271-788-65 para que Dice, nos manden su WhatsApp.
2: Dice Pavo Rana, tengo una historia muy personal A lo cual me atrevo a contarla ahora Porque les considero personas serias No he podido platicarla abiertamente Porque no, no, no sé qué haría de ser criticada La situación me, me pasó en el 2016 En un departamento que rentaba por eh, Chedragui de Orizaba Resulta ser que ya anteriormente Les relaté otras experiencias de este lugar Pero esta fue la culminación de todo una noche me encontraba sola, mi marido no estaba porque le tocó trabajar, inclusive de noche. Yo dormía en mi cama tranquilamente cuando de pronto sentí que alguien se posó encima de mí, a lo cual desperté de golpe pero como en un estado como de somnolencia. Todo estaba oscuro, muy poca luz llegaba de la ventana que me daba hacia la calle y quise moverme y no podía. No podía mover la cabeza ni los brazos ni nada cuando de repente sentí que algo me sostenía las muñecas como con unas manos grandes empecé a sentir un ambiente muy caliente como si estuviera cerca de un horno me empecé a espantar y quise hablar y gritar pero no podía sentí como algo recorría mi abdomen como una especie de lengua larga y grande luego sentía el peso del cuerpo como de un hombre pero muy grande sabía que lo que estaba experimentando era una situación con un íncubo pude sentir cómo Literal tuvo relaciones conmigo Quise re rezar Y en mi mente no recordaba las oraciones Y se me trababa en la mente las palabras Solo apretaba los ojos Por la molestia que sentía Lloraba pero no podía ni hablar ni gritar Cuando en un instante pude mover la cabeza Dirigí la mirada hacia mi cuerpo Y entre mi estado de letargo Pude visualizar un ser enorme El cuerpo de un hombre Muy musculoso encima de mí Con alas, desnudo completamente Su piel por la poca luz que llegaba de la calle vi que era como rojiza pero opaca. Y sus brazos me tenían sosteniendo las muñecas. Cuando presintió que lo veía, alzó la cabeza y su rostro era muy fino, como el de una mujer. Cabello corto, al ras, negro. Sus ojos negros, completamente rasgados y con una sonrisa enorme tan demoníaca que podía ver sus dientes como colmillos. Fue impactante. Para mí que lo único que hice fue cerrar los ojos y pedirle en mi mente a Dios que me ayudara. No sé cuántos minutos estuvo encima de mí, pero cuando yo no sentí su peso de golpe, pude moverme. Me paré corriendo de la cama. Y pensé que había sido una pesadilla Me sentía mareada, sin fuerzas, adolorida Encendí la luz y me vi totalmente desnuda Con signos en mi cuerpo de que había tenido algo sexual Y con unos rasguños en el abdomen Que llegaban hasta la espalda Me puse a llorar porque me sentía violada Nadie me lo iba a creer Tenía signos del acontecimiento Y había visto a mi agresor Fue la única y última vez que me pasó algo así en este lugar Porque posteriormente me mudé Pero guardé el secreto Hasta hoy que se los
9: comparto. Caramba.
2: Es la primera vez que describen un incubo, güey. Está increíble. O sea, si te das cuenta en la descripción, es un ángel caído, hermano. Es
8: un ser demoníaco, caramba. No, no. Es, es, es un...
4: Ay, wow. Sí,
8: anteri anteriormente nos habían platicado abusos de ese tipo. Ella, a ver, para la gente que de repente son recientes o nuevos en cuanto a, a su eh, seguimiento de ese programa. Atención, ya van varias ocasiones en que las personas nos cuentan de que han sido eh, sujetos de abusos sexuales, de verdad por increíble que parezca de abusos sexuales mientras duermen esto es muy distinto a tener sueños eróticos, porque las personas que lo viven, describen a detalle lo que acaba de mencionarnos esta persona esta chica, a la cual por cierto le agradecemos que nos haya dado a conocer los detalles le agradecemos la confianza que tuvo para eh, pues explayarse con nosotros contándonos eh, esta anécdota con la seguridad de que nosotros jamás nos eh, tomaríamos esto a broma o lo tomaríamos por saco roto o lo echaríamos en saco roto al contrario nos resulta eh, muy gratificante saber que nos tienen la confianza para contarnos esas anécdotas y que resultan tan estremecedoras y tan reveladoras eh, también pueden ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo abrirse de capa y que de repente se tienen eh, tienen esas experiencias pero no se lo dicen a nadie por eh, temor a ser Tomados a locos, a que se burlen de ellos o de ellas, inclusive varones, hemos platicado de que ha habido experiencias así como esta, sexuales, en las cuales hay hombres que han sido abusados por íncubos femeninos, en ese caso, sucubos, de tal forma que a mí me llama mucho la atención este tipo de, de experiencias, lamentables por todo, por donde quiera que se le vea. Se imagina usted, a ver, una cosa es que de repente pudiera tener alguna persona, cualquiera de nosotros, sueños eróticos, sueños húmedos, que se le llaman comúnmente, como parte de la naturaleza humana, y otra que sea motivo de un abuso sexual. Las personas, en este caso la chica menciona que recuerda o, 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 o afirma. Sin temor a equivocarse, que sintió cómo ese ser la penetraba, es decir, sufrió un abuso sexual. Ella estaba desnuda. Bueno, no recuerdo si mencionó al inicio de la historia. Quiero pensar que ella durmió vestida con un poco de ropa siquiera. Uh -huh. Resulta que para el momento en que despierta no tenía ni una prenda encima, no, de, estaba y, completamente y, desnuda. Y, y los rastros. Y como lo muestra, ella misma lo dice, sí, yo tenía muestras físicas de que había sido eh, objeto de una, de una violación literal, de un ataque dice, sexual, caramba que las alas eran
2: sin plumas, que se veían como de piel. Así como es como ella los de, o sea, y y dice. Y el rostro que, en cierto modo... Dice que era una mujer guapísima. Bonita, en cierto por modo... ¿Por eso te bonito. digo que es un ángel caído? A grandes
8: con, rasgos. Con los ojos rasgados y una sonrisa demoníaca. Terrible, terrible experiencia. El, pero bueno, en ese caso rostro como de mujer entre comillas por la delicadeza de, su rastro, de sus rasgos. Pero... Al final de cuentas, varón, hombre, o sí, características masculinas, porque dice que te, ah, era un mira. ser musculoso, el cual la abusó, la penetró. Entonces dice caramba, qué fuerte. Mira, mira lo que dice ahí.
2: Dice, no era ni un incubo ni un sucubo. Uh -huh. Era un ángel caído tratando de engendrar un Nefilín.
8: Ah, bueno. ¿Quién lo dice ella? No, es una persona que ah, está... Okay. Bueno, la no lo sabemos, ¿eh? Bueno, yo no puedo poner wow. en telejuicio lo que nos acaba de decir, pero, caramba, como quiera que sea, íncubo, ángel caído, sucubo, lo que quieran ser, sufrió un ataque sexual, sufrió un ataque sexual, y ella dice, a ver, ¿yo a quién puedo ir a...? A ver, poniéndonos en un plan serio, ¿ella qué podría hacer? ¿A quién podría ir a denunciar ante, un, ante una fiscalía o algo...? Le, se van a burlar de ella evidentemente ese tipo de cuestiones se, se supone que en la vida real no ocurren y sin embargo ahí está la muestra de que sí le ocurrió a esa chica, ella dice a ver, hubo, eh, lo, lo declara abiertamente hubo mucho eh, tiempo durante ese ataque en el cual ella mm -hmm. no podía ni rezar porque no se acordaba de las oraciones, ni tampoco podía abrir los ojos porque no podía ni siquiera ver lo que le estaba ocurriendo, pero llegó un instante en el que, en cual sacudió la cabeza, alcanzó digamos a abrir los ojos y fue entonces que vio a este ser que estaba eh, poseyéndola en ese instante, que la, la estaba maniatando literalmente, lo menciona, era un ser musculoso muy fuerte y el cual, bueno, inclusive hasta se percató de la mirada que ella le estaba dirigiendo, que levantó la vista y se sonrió, vamos, como, por el, es como burlándose de que ella ya se estaba dando cuenta de lo que estaba ocurriendo en realidad. Muy, Qué terrible muy, muy experiencia. Lo, me, me encanta ver, la parte de la descripción. Bueno, sí. A ver, antes de ir a la llamada, a ver, otras personas que hayan pasado por una situación similar, aprovechando que ya tocamos el tema, llámenos y cuéntenos. No hay ningún problema aquí, nadie se burla de nadie. Bueno.
5: Hola,
11: bueno.
8: Hola, ¿qué tal?
12: Hola, buenas noches. Mire, buenas noches. yo a mí, ahorita que estaban comentando una llamada, a mí igual así me, me pasó que yo me quedé dormida, en pero esto fue en la tarde. Yo cuento que este, a mí me dijeron porque mi cama estaba en, al pie de la ventana y había aluminio. Entonces, yo cuando estaba dormida, empecé a soñar que yo tenía como, este, me, me agarraban las manos. Entonces, yo empezaba a sentir un cuerpo arriba de mí y empezaban como que a tocarme, a besar el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando yo desperté, yo, yo quería despertar y no podía.
8: Entonces, ¿Tú consideras que eso era un sueño o fue una realidad?
12: No, 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 fue un sueño, un sueño okay. Porque yo estoy 100% segura que fue el sueño Porque cuando yo de, cuando yo desperté, este lo que me despertó fueron mis gemidos que estaba realizando Porque me estaban, este fue como un acto sexual el que yo tuve uh -huh. Yo desperté cansada y, este no, o sea como si yo hubiera tenido por muchas horas una relación sexual. Y este, a mí me dijeron Pero no te, que despertaste,
2: fue... ¿no te despertaste ni ni incómoda, ni sorprendido. O sea, ni para ti. O sea, para ti fue así como de. Fue como una especie de un sueño
8: erótico, era, ¿no? erótico. ¿Lo tuyo, tú cre no, crees que fue un sueño erótico?
12: no fue un sueño erótico o sea yo me o sea yo desperté cansada y adolorida de mis piernas a mí lo que me despertó vuelvo a repetir que yo estaba gimiendo en, eh, mm. en la tarde en la tarde que ah, yo pero desperté. no
2: tenías conciencia o sea tú no estabas sin, o sea, tú no recuerdas tener la sensación de haberlo disfrutado literal sino simple simplemente era era algo que estaba contrario a ti dices ah, caray, ¿por qué estoy gimiendo qué está pasando así fue
5: exactamente
2: órale no había conciencia. Uh -huh. en, en, en la mayoría de los casos siempre hay conciencia del acto. Uh -huh. Aquí no había conciencia. Era el cuerpo eh, teniendo la actividad y ella, así como de pronto, cae. A ver qué onda que está pasando.
6: ¿Qué
8: pasó? ¿En tu sueño nunca viste a nadie?
12: No, no había nadie porque yo no podía moverme en mi sueño. O sea, yo sentía que me agarraban de mis muñecas y de mis tobillos y eso y la incomodidad del sentir a un, como una persona, pero yo no veía a nadie. Uh -huh. O sea, la pesadez de la persona, pues.
8: ¿Solamente una una ocasión te sucedió?
12: Sí, nada más una. A mí, bueno, a mí me dijeron que en ese entonces fue porque tenía una, una un ventanal de aluminio, entonces me sugirieron cambiar la cama de, de lugar para no... No volver a tener ese, este tipo de, de
8: sueños ¿Pero ¿qué, te, qué tenía que ver el ventanal de aluminio? ¿Pudo haber sido uno de madera? ¿Pudo haber sido uno de cualquier otro material? El caso es de que tu cama estaba cerca de ese ventanal O sea, el hecho de que haya sido de aluminio no tuvo nada que ver con el asunto Sino que tu cama estaba cerca de esa ventana, ¿no?
12: Pues ahí me... Bueno, una vecina, hasta el momento de que yo desperté este, Pues sí, me espanté, ¿no? Por la sensación que yo sentía entonces me, deci me ella me comentaba que por ser diablo, algo así me comentó, pues el metal, el aluminio lo atraía.
8: Ah, ok, mira, no lo sé, no sé si será verdad esta, esta afirmación, pero pues habrá que anotarla ¿Qué? por ahí, ah, ¿no? Exacto,
2: habría que buscar qué fijación tiene. Una, decir, ¿Cuántas ocasiones? Con, exacto, sí. con, con la, el aluminio.
8: ¿Cuántas ocasiones habrá ocurrido o en, cu en cuánta frecuencia de los casos de ataques de íncubos eh, se están relacionados con que las personas que, que sufren esos ataques cuentan con ventanales de aluminio? Digo, sería interesante hacer un registro de esa, de esa situación. Vamos, si, si de cada no sé, 10 ataques de incubos en, se pudiera eh, pues, eh, documentar que en 7 u 8 Estaban relacionados con que las ventanas De esos lugares eran de aluminio y, se sacara, y si hay una relación directa entre los ataques De estos seres, con el hecho de que las personas Tengan ventanas de aluminio O marcos de aluminio, digamos, entonces este, Sería interesante ver eso Si esto quedara descartado, dirías, no, fue simplemente Una coincidencia, pero si en una buena Cantidad de casos se relacionara una Cosa con la otra, dice ah, caray Es para tomar en cuenta, pero bueno ¿Qué, qué tiempo tiene que te ocurrió esto?
12: Pues... Eh... Uh,
8: mar, marzo, más o menos. Ah, en ese mismo año.
12: Sí. Ok. Exactamente.
8: Bueno, pues ahí queda tu, tu experiencia. Muchas gracias por compartirla.
12: Sí, ¿no? Bueno, buenas noches. Que
8: estés muy bien. Hasta. Hasta luego.
2: Pues así está el asunto, hermano. Está sí, interesantísimo. La, los,
8: lo los casos en los cuales las personas eh, sí, experimentan. Sí, casos tan. Tan, tan. tan aberrantes, tenebrosos y desesperantes, porque las personas que viven estos ataques se sienten indefensas, impotentes, en el sentido de que no pueden hacer algo o nada absolutamente para evitarlo. Como la
2: chica que dice: Yo me sentí violada. Así, sí. ¿Cómo lo cuento, sí, no? Sí, bueno. sí.
9: Sí, pavo. ¿Qué tal? De Rufino, ¿eh? Ah,
8: ¿qué pasó, Rufino?
9: Eh, mira, yo te, le, le voy a comentar algo. O sea, que yo tenía tenía rato que se lo quería comentar, pero, pues yo digo, a lo mejor vayan a pensar que, nada pues Rufino nomás fuera, fuera puntada ¿no? Uh -huh. Pero no, de, de, ¿se acuerdan que yo les platiqué que trabajé un, en un edificio 22 años ahí en el centro?
4: Uh -huh.
9: Y que en ese edificio espantan, o sea, Sí. Este, en la conserjería espantaron a a mi tío que estaba ahí que era ya de junto, y a otro señor también que ya de junto que trabajaron ahí que eran este conserjes. Sí. y Entonces yo 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 me quedé ahí, ahí trabajé 22 años. Y, y abajo, o sea, pasa la escalera y, en la, y, a, y a part, en la parte de abajo de, por debajo estaba yo tenía una camita y así un rincón la televisión y luego hacia un lado la una batea para lavar la, las jergas y, y otra para lavarse las manos ¿no? y entonces este, pues yo me acosté como eso de las pues ya me acosté como a las doce o algo así no mi hermano te este, que estaba yo durmi durmiendo cuando, pues, luché, luché con, ahora sí, con el maligno. Que yo estaba dormido, ¿no? Pero que, que él me agarró y que me quería, me quería violar. ¿En serio?
2: ¿Pero el sí. maligno, el maligno o el... el diablo, diablo sí.
8: ¿Por qué, por no qué
9: crees cala. tú que era que era el, el maligno y no otro ser? Porque... Porque, porque yo, o sea, te, o sea, yo en mi sueño, yo, o sea, yo, en mi sueño yo lo, lo veía, lo, pues yo luchaba con, con él, ¿no? Porque, pues él desde que me me agarró así, o sea, por la espalda y yo forjeando y, y, y no, o sea, una cosa, una cosa que, de que cuando yo desperté, o sea, porque yo alcancé a gritar, ay, Dios mío, y, y, y me desperté, estaba yo cansado de lo que, que yo había luchado con él, porque él él estaba aferrado conmigo, uh -huh. él estaba aferrado conmigo, se, y pues ahí estaba, se apagó una luz y estaba oscuro, debajo de la escalera, ¿no? pero Era la, la consejería, pero, pero todo estaba, no había ahí, ese, no se oía absolutamente nada, ¿no? Y sí, la verdad.
8: Tú, tú dices, bueno. tú, tú consideras que era el mal el maligno, ahora bien, eh, porque lo viste. ¿Cómo era?
9: O sea, pues era. O sea, ¿Qué te voy a decir? O sea, era. Algo, pues. Pues más o menos así como. Como, como se. O lo, lo, como lo pintan ahora sí, ¿no? Con cuernos. Ajá, sí, pero Y yo lo, o sea, te digo yo lo vi Pero, claro Era En el sueño, ¿no? Pero Pero sí luché, porque si yo sí luché O sea, porque ¿Qué sería? Unos ¿Qué te puedo decir? Unos cinco minutos O tres minutos
8: ¿Tú estabas dormido y en qué momento Consideraste que llegó, te
9: atacó Te dio un jalón que Yo sentí que, o sea, que pues que me empezaba sea a, a como como querer voltear como sea agarrarme así pero pero te a fuerza a fuerza sí entonces yo y, y no me y pues yo te luchaba y luché y luché y, y te digo que yo cuando pues yo alcancé nomás cuando alcancé yo a decir ay dios mío y que mi, mi, y entonces yo me despertaba yo cansado cansado de, de verte
8: luchado, forcejeado.
9: Ajá. Oye, oye, este,
8: ¿consumó algo, hizo algo verdaderamente en tu contra? No, 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 no,
9: no, 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 o sea, no. No, o sea, no, este no hizo nada, o sea, porque te digo, yo, porque yo luché mucho, yo luché mucho con él.
8: Caramba, vamos, eh, esta es una muestra de los casos de los cuales hablamos hace un rato, eh, en los cuales verdaderamente hay hombres que también son en ocasiones sí abusados, así como el caso de la chica que nos contó hace un rato en la, en la historia que leyó la rana, eh, uh -huh. la chica que dice, yo sentí, vamos, a diferencia de lo que dice eh, Rufino, que él simplemente no pudo consumar ningún acto sexual, eh, y en el caso de la chica sí, porque ella dice, sí, yo sentí que, que in, entró a mi cuerpo, en el caso de Rufino no fue así, pero bueno, ha habido casos en los cuales... Los hombres dicen sí, literalmente y con toda la vergüenza del mundo lo reconozco, me violó. Entonces dices, caramba, qué qué terrible. Recuerdo que hace alguna algún tiempo no, nos contaron mucho, una chao. historia, sí, alguna historia nos contaron inclusive que en el ataque de una chica, ella dice que tenía inclusive este residuos fí este, sí, sí, de físicos del de, del ataque sexual en el cual había sido este fluidos, fluidos tal cual es del del ataque del cual había sido objeto. Entonces dices, caramba, tan real es la situación. Que en ese caso, esa chica, además de, de huellas en el cuerpo y este, una sensación de ataque, tenía inclusive fluidos. Entonces dices, caramba. El, el,
2: el chavo que nos contó que, que tiene un amigo que le terminó confesando que lo que él experimenta o ha experimentado es que lo viola un... Un este. Sucubo, un sucubo. creo. No, uh -huh. no, no, era un incubo oh, Caramba. No, no lo viola una mujer, ah, lo, okay. viola, lo violaba un, un, un,
4: un, un antes, masculino. Un masculino, cierto. Un masculino,
2: y él... Eh, pues no le contaba, ¿cómo, o sea, como dice A mí como su amigo me lo platicó ya Porque no aguantaba el vato, pero Dice que en un par de ocasiones Lo han violado en,
8: su, uh -huh, en, sueños. Su, en
2: sus sueños Pero él tiene esposa e hijos Y dice, pues cómo les cuento, cómo les digo Ay, que creen, en la noche me violaron uh -huh. Pero pero una situación súper extrema
8: Sí, caramba, no, es, es una situación Quiero pues, suponer ese Rufino que desesperante, angustiante de, de impotencia total, ¿no?
9: Sí, no, y, y te digo Y yo, o sea yo desperté, o sea, lógico que yo dormía con. El rato que dormía con pantalones y por porque si alguien tocaba abajo en el portón tenía que bajar a abrirle, ¿no?
8: Sí, ente, entender que no estabas en tu casa para dormir en short o en ropa interior, ah, qué ah, sé yo, también, en tu ¿no? pijama, no, tenías su ropa sí. de trabajo,
9: entonces Sí, sí ah, pero, 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 pero ese, ese, o sea, ese, ahora sí que se puede decir, ese. Esa, ataque. Esa, ese ataque, o sea, fue porque yo te digo yo me desperté y, y la verdad cansado, azorado, y todavía en mi mente ah, su nombre no, no me quería violar este que ya su nombre y no me que no, no me dejé y, y, y me senté en la sin el borde de la cama y a ah, la nombre o sea pero no se consumó, Rufino. No, dice que no se consumó. No, 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 no. no pero, pero Es como dice que... Sí, ay, pero, sí pero sí, o sea... Estabas sí,
8: cansado, ¿no? Por el, el forcejeo, el agotamiento. Sí, sí,
9: no, no, sí, yo sí, yo, yo sé, yo... Tú yo te no defendiste, que que ¿no? ¿Me cansé? Ahora sí que,
8: en tono de broma, luchaste por tu dignidad, Rufino, y lo no, lograste. No, pues sí. Caramba. Sí,
9: sí, sí. Sí, bueno. no, no, gracias a Dios sigo siendo virgen
8: Apellido Castro virgen
2: Ah bueno, si no, Rufino, por lo menos te hubiera quedado y, el apellido y, de si no, y si no, no te preocupes Nosotros no somos quien para
8: juzgarte Exactamente Bueno, muy bien Rufino, pues muy ah, interesante Dios bueno, lo bendiga. Este bueno.
9: Rufino
2: no No, eh, eh, no, Sí
8: es una cajeronería Rufino Caramba No, pero
2: ya espérame Perdón, me estoy riendo en el, en el buen tenor de la palabra Porque fuera del contexto que ustedes conocen con Rufino en los programas normales del desvelón, pues echamos el cotorreo con el caballero. Sí. Y este. Y no, pues imagínense, o sea, no está chido esto.
8: No, no, para nada. Dice:
2: quisiera contarles algo que me pasó cuando tenía siete años. La cosa es que mi abuela tenía unos ventanales. Y en estos ventanales que daban a la calle, escuché cómo venía una peregrinación. No recuerdo la hora, estaba oscuro. Fui la única en salir a ver qué gente Venía en la peregrinación Había gente con velas Venían rezando, recuerdo que una señora se me acercó Y me dio una vela prendida Al día siguiente le dije a mi abuela, le digo a mi mamá Le dije, oigan, ¿por qué no salieron a ver la peregrinación? Le digo, hasta me regalaron una vela Y me dijo, dice, ve por la vela Y agarra y regreso Y le digo No es una vela, es un huesito Lo que me habían dejado Era un huesito y lo que yo vi fueron las ánimas del purgatorio y hasta la fecha no sé por qué solo yo fui testigo de esta...
8: Situación. Caramba.
4: No man, que yo voy dice... sí,
8: En realidad lo que ella vio fue una, una procesión, no era una peregrinación, era una procesión Este aparentemente de las ánimas del purgatorio Y llama la atención sí. que del momento en que ella le hicieron la entrega de esta supuesta vela, ella no quedó una convencida, vela. Una vela? Ella la convencida Que era una vela, hasta el siguiente día dice, oye, es un no, La
2: frialdad de la abuela que ya sabía le dice, ve por tu vela
8: es un hueso. Dice,
2: dice la persona que, uh. que nos comentó que era un ángel caído tratando de engendrar un nefilín, dice en la Biblia se habla de ellos, de los ángeles que se enamoran de los hijos del hombre. Bueno. Caramba.
8: Bueno. Bueno. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Hola.
6: Buenas noches. Este, le acabo de mandar un relato hace ratito, que ya lo pasaron.
8: De acuerdo. Pero tengo
6: más, este, tengo más, más relatos que contarles.
8: A ver, adelante, adelante.
6: Este... Ah, oh, ya, ya Ya, tengo 49 años, pero hace que como unos 40 que pasó esto. Uh -huh. Veníamos de un velorio de, de, un, de un amigo, de, ya era era noche, ¿eh? eran como a las dos y media de la noche, y veníamos caminando toda la calle, mi papá, yo y mi hermano, y este, ya casi llegar cerca de la casa. Sí. Ya casi llegando a, a la casa, este... Este, le... Se este, venían caminando, ya a llegar casi a la casa y en una esquina de una casa estaba un señor sentado, todo de blanco, en una esquina, en una piedra sentada. Ahí estaba sentado el señor, todo de blanco, con el sombrero en la rodilla, con las piernas cruzadas. pues pasamos como a unos, que será, unos tres metros yo creo de ahí de él. Nos pues subimos como a unos 50 metros, estaba la, estaba la casa de mi papá y mi mamá. Llegamos y nos metimos. Mi papá le preguntó, llegó y le, mi mamá le dice: Oye, este hoy estaba un señor ahorita sentado ahí, pero pues no lo conocimos quién era, dice, pero está todo de blanco. Y pues nosotros también lo vimos, mi hermano y yo, y él, y papá Como a los cinco minutos pasa, llega mi hermano, otro mayor que nosotros, y abre la puerta bien fuerte y le dice: Mi mamá, ¿y por qué tienes tú? ¿Y ahora qué te pasó? El hombre dice: Ahorita que venía allá, dice abajo, dice, pasamos por uno y era por abajo, dice, y este y nomás cruzando la, la higuera saliendo de abajo dice no me empezaron como cadenas y así cueros a, que venían arrastrando atrás de mí dice pero feo dice que se oía y ya dice le dice mi papá dice y no viste el señor que estaba ahí para este sentado ahí en la silla En la, en la esquina de la casa dice no ahí no había nadie dice no pues a lo mejor era eso que estaba este, pasando me cuenta un señor pues según lo que un difunto que era, que ya muerto, pero muchas cosas que pasan por ahí, por esa casa.
8: ¿Dónde, ¿Dónde es calle? esto? No, bueno, dices que tiene 40 años que ocurrió. Sí. ¿Dónde fue esto?
6: Este, esto es allá en el municipio de Actopan. Se llama Tinajitas el pueblo.
8: Tinajitas.
6: Actopan, Veracruz.
8: Allá por Jalapa.
6: No, este es para acá, a la orilla de la costa. Ahí por de Ciudad Carrel va adelante. Ok. Llegando casi a Laguna Verde, lamentable Laguna Verde.
8: Sí, sí, sí. Caramba. Pues, sí.
6: Pues to, Mi papá y yo y mi hermano lo vimos al señor, pero pues, no lo conocimos quién era. Todo de blanco y sentado. Y después, como a los cinco minutos, llegó mi hermano bien asustado, abriendo la puerta y le dice a mi mamá que, que tenía. ya le dijo que estaba un señor allí sentado. Este, Pero pues a él le salieron, le, le, lo que venían arrastrando eran cadenas y así, cuerdas como cuando arrastran una lona así fuerte con amarran una lona de, sí, que agarran de esas de, de Naila, de esas de uh -huh, uh -huh. Así, a cuenta se oye, dice mi hermano. Sí, pues eso no nos pasa a nosotros, pero a él sí le, eh, le en, salió ese.
8: en ese caso, la, la, la historia se relaciona... Eso le ocurrió cuando, despuesito de que pasó por debajo de un árbol de sí, higuera, ¿no?
6: A, a, a de cuenta, fue en la misma, en, la misma, en el mismo tramo de cuenta Pasamos nosotros primero por ahí.
8: Y a los cinco
6: minutos la, por por la
9: pasó...
6: Veníamos nosotros y pasamos y miremos al señor ahí sentado, pero digo, no lo conocimos, ni mi papá, ni yo, ni mi hermano. Y llegamos a, a la casa con mi mamá, y como a los cinco minutos que, que estaba platicando mi mamá, eso llegó mi hermano bien asustado. A cuenta, como 15 en cinco minutos, nosotros miramos al señor y atrás la, la de él le pasó a él. A uh
8: -huh. él. Sí, sí, sí. A mí, a mí me llama la atención que en esa historia nuevamente se presenta con algo, en ese caso, algo de, de miedo, no sabemos ni qué fue lo que espantó a tu, a tu hermano. No,
4: pues, eh,
6: a cuenta sí. que le asustó, dice que sintió algo como frío a cuenta atrás que tenía, que lo venía, que venían jalando la cadena atrás de él, dice, pero no, dice, yo lo no volteé para ver para qué era lo que era atrás, dice.
8: Sí, no, eh, me refiero al hecho de que, por ejemplo, es nuevamente al pie de una higuera, de un árbol de esos enormes que se que hay en, sí. en muchos lugares, donde se presenta eso. Yo recuerdo que, que hace, ahora que lo mencionas, hace eh, algunos años mi mamá me ha platicado, afortunadamente todavía cuento con mi mamá, ha platicado que ella en un en un ejido perteneciente al municipio de, de Paso del Macho, hace muchos años ellas también tenían conocimiento de que había una cuestión paranormal que se presentaba al pie de, un, eh, de una higuera, de un árbol de higuera que había en ese lugar en el cual las personas que estaban eh, que, que vivían en esa población sabían que de ese árbol de higuera por las noches siempre salía un caballo trotando porque escuchaban el trote del caballo el cual salía de ese lugar se iba, se alejaba a la distancia al rato después de algunos minutos ahí venía toda velocidad del caballo eh, corriendo no es que lo vieran pero por el sonido que emitía su carrera, este, pues la gente concluía que era un caballo que venía a toda velocidad desde la lejana distancia corriendo a toda velocidad. Y justamente al llegar a la altura donde se encontraba ese árbol de higuera es cuando se cesaba el, el sonido de ese caballo. Entonces las personas del lugar aseguraban que de ese lugar surgía algún ente no sé, paranormal, fantasmagórico, demoníaco, no saben ni cómo calificarlo, de tal manera que ese era como que el, el, la morada o el punto de partida de ese ser que salía sin vamos, ellos no tenían claro a qué salía ni quién salía exactamente pero sí tenen, tenían claro que esto ocurría muy frecuentemente en el lugar y bueno tiene relación con lo que nos acabas de contar desde el momento que es una higuera, un árbol de higuera, esos árboles gigantescos muy ese, frondosos, grandes de este que con muchas ramas y demasiada vegetación entonces eh, nuevamente es un árbol de higuera el que pareciera que sirve como, como punto de partida de esos sí. entes
6: sí no este, de hecho en esa ahí en la calle donde vive mi, mi, mi papá mi mamá bueno mi mamá ya falleció ya tiene 16 años que falleció este de hecho en la noche la oían el que andaba un caballo ahí este caminando cuenta con sus cerraduras y todo y de repente salía galopeando y, pues, hacia donde, del relato que le dije, que, que estaba parado mi hermano, este vi, que vio a mi abuela, este se metía para allá, corriendo el caballo, pero, pues, ahí había unos ciruelos, pues, ya que los ciruelos están bien bajitos, y en la calle esa, pues, ahí ya, ahí se van a quedar torán y es una persona grande o algo. Mi mamá siempre también lo oía el, el caballo ese. Mi hermano lo oyó como dos veces también, y una vez se asomó a ver el, por la ventana, pero viste que no vio nada, pero que ahí oía que andaba el caballo ese ahí,
8: Caramba, pues ahí está una, una muestra más en la cual el, el tema de la higuera y un caballo Pues son ¿Sí? protagonistas de esas historias Muy interesante amigo, gracias por compartirlo
6: Hola, gracias, a ver si con, otra vez le mando otra vez para mandarle otro, otra más que tengo no, Cuando tengo gustes, claro que sí Sí, pues yo, yo ahorita aquí le mando de acá de Matamoros, Tamaulipas Yo ahorita oh, en ya. acá de Matamoros, Tamaulipas Allá
8: te encuentras
6: Sí, yo me encuentro acá, ya tengo 30 años acá viviendo
8: ah. ya Bueno, sí, sí. o sea, corre la voz para que más gente nos siga por allá
6: Sí, ok, sí, no, aquí todos los días por los tres días que hay, me este, lo, lo pongo a oír su, su relato de todo. Lo que...
8: Bueno, pues corre la voz con tus cuates.
6: <risa> Saludos, amigo. Hola, vale, vale, igualmente. Hasta luego. Bien.
2: Dice, hola, soy Naomi. Me encanta el programa. Quiero contarles una historia que me pasó hace mucho tiempo. Vivo en Orizaba. Tenía una vecina llamada Lupita que era bruja. Falleció hace dos años. No se sabe la causa. Tenía una casa muy bonita que estaba abandonada y sus hijos decidieron venderla. Ya que está embrujada, pasan cosas raras. Un vecino la compró. Al mes falleció. Mi vecina Lupita en su casa tenía una ventana muy grande que se veía hasta mi casa. Solía observar la ventana por las noches y una vez claramente vi a mi vecina pasar por la ventana grande. Me miró con una mirada perturbadora. Yo quería empezar a rezar, pero no podía. Sentía el cuerpo frío, me espanté y oí un susurro. No hables. Yo cerré mi ventana y empecé a llorar de miedo. Entré como en shock. No me, me fui a dormir, empecé a soñar con mi vecina y el otro día no, podía, me, no me podía levantar. Cuando pude, fui a la iglesia a hacerle una misa a mi vecina y eché agua bendita. Y solo así, a mí en lo particular, dejó de sucederme.
4: ¡Oh! Caramba, es que caramba. ya cuando
8: es ese tipo de situaciones, está canijo. Man. Sí, totalmente, to totalmente de acuerdo. Caramba, bueno, ahí ¿tenemos llamada o no? No, no? no, 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 El, el, no el teléfono 271-7175-945 para que nos compartan sus anécdotas eh, por medio de, llama de llamada telefónica, ¿de acuerdo? Dice saludos desde
2: Cortázar, Guanajuato. Ok, saludos Cortázar, Dice... creo, ¿no? Cortázar, Perdón, lo no leí mal Cortázar, Guanajuato Cortázar Dice, Rana Pavo, hablando de los incubos A mí me pasó algo parecido hace 10 años Pero yo sentía como me tocaba mis partes genitales uh -huh. No miento Para mí fue agradable Me pasó cuando era soltero Ya que cuando me casé no me volvió a pasar Tomando en cuenta que eso me pasó tres veces Pero no, no era un incubo
4: Pero era
2: Tito, barón Ajá, lo que a ti te tocó fue un sucubo Ahora lo que hay Bueno, no, no, no Es malo, estoy diciendo mal fue, eh, el que tí, que, varón, ¿no? Exacto, es un varón pero uh -huh. a ver lo que a ti te tocó era un varón o era una mujer bueno
8: no lo sabes bueno, sí bueno quién habla
5: este puede ser anónimo
8: sí ¿Eh? claro sí claro
5: okay este ya hace como un mes uh -huh. había mandado un mensaje de que acerca de una de que hace un tiempo a mí me había tocado una situación como la que platicaron las dos chicas
8: de ataque sexual? Ajá. Okay. ¿Eso te ocurrió que hace un mes?
5: No, me ocurrió el año pasado.
8: Okay. El año pasado, okay. Mientras el dormías. Año
5: pasado. Yo de hecho mandé eh, mi historia vía WhatsApp hace como un mes ya ustedes ya habían platicado y en esa ocasión me dijeron que hablara por teléfono okay. pero como este bueno no sé para retomarla no sé si la, sí, sí, la mira, bien, si sí,
8: sí, sí, claro ¿Quieres, si quieres platicarla eh, mejor para que las personas que no escucharon al, al, aquel programa inclusive nosotros recordemos los, los detalles ah, okay. de lo mismo eso cuándo te ocurrió el sueño fue mientras dormía cierto?
5: fue mientras dormía esto fue el año pasado en el mes de septiembre
8: Hasta o lo recuerdas, va a cumplir un año sí
5: iba a cumplir un año, lo que pasa es de que yo estaba embarazada en ese momento y este yo tenía casi tres meses de embarazo, entonces este eh, estaba recuerdo que ese día fue el cumpleaños de mi mamá, entonces este pues ya estaba durmiendo y todo y de momento empecé a sentir como, como que algo estaba encima de mí. O sea, sentí esa sensación, pero pues no hice caso y seguí durmiendo. O sea, sí sentí, pero dije, voy a seguir durmiendo. O sea, quién sabe qué será.
8: Digamos y que este... despertaste.
5: Ajá, como que sentí esa sensación de pesadez. Pero no, me, no quise abrir los ojos, sino que lo que hice fue como moverme y tratar de moverme y me volví a dormir. O sea, quedé profundamente dormida. Uh -huh. Entonces fue en ese momento que sentí como que algo tocaba mi parte, o sea, mis genitales, y me quedé así como que ahí fue donde empecé a reaccionar y dije, algo está pasando. Pero pensé que a lo mejor en un momento dado tenía, como dicen, a lo mejor un sueño erótico, una situación así, o sea, que era yo misma. Entonces ya fue cuando empecé como que, creo a, que a, creo, a despertar. Pero,
8: te, perdón te, que te interrumpa, creo que decías que sentías como cosquillas.
5: Cosquillas, exactamente, uh -huh. sentía como cosquillas. Entonces empecé a despertar y ya fue como que abrí los ojos y lo primero que hice fue buscarme como que las manos, o sea, dónde estaba. Parece uh -huh. que va a sonar muy curioso, dónde si, estaba mi mano. Por
8: si te estabas tocando tú misma. Dije,
5: uh -huh. Exacto. Entonces mis manos estaban pues a los costados y dije, no, pues no fui yo.
4: Uh -huh. Sí, claro. Y,
5: este, y dije, no, pues quién sabe, o sea, yo lo primero que imaginé fue a lo mejor si yo veía lo que me despertaba, yo quité las manos Sí, sí, o sea, sí, me paré al baño
8: Para, para la gente que, que, que le quede claro cuando le decimos que ella sintió cosquillas no es que le estuvieran haciendo cosquillas en, la, la, en los costados, aquí en, la, en las costillas o en el cuello, no, no sentía cosquillas en su parte íntima entonces ella dice, ah caray y cuando despierte dice, a ver, mis manos las tengo acá entonces mis, yo no, no fui yo misma la que me estuve causando esas cosquillas en mis partes íntimas, entonces te incorporaste ¿y qué pasó? Ajá. Me paro y lo que hice
5: fue ir al baño porque lo que me dieron fue ganas de ir al baño uh -huh. entonces en ese momento pues yo dije, yo creo que a lo mejor yo me estaba tocando pero no, o sea porque yo en ese momento cuando desperté, yo dejé de sentir esa pesadez porque hasta sentía como que algo estaba encima de mí uh -huh. entonces me paro y voy al baño y en ese momento noté sangrado uh -huh. entonces ahí fue donde dije ah caray, o sea, y yo estaba embarazada Caramba, eso no, 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 no fue muy normal
8: Ten, tenías, Entonces, ras, ¿Tenías rastros de sangre en tu ropa interior? Sí Caramba, ¿esa noche Entonces, tú estabas acompañada por tu marido o alguien? No,
5: estaba sola, Estaba esa noche dormí en casa de mi mamá porque era su cumpleaños
8: ¿Qué tiempo de embarazo tenías? Tres,
5: semanas, tres meses perdón.
8: Tenías una panza pequeña todavía
5: Sí, una pancita, o sea, penitos okay. y se empezaba a ver. Okay. Y eso fue lo que me, me asustó muchísimo y, y este eh, eh, bueno, tomo la historia de la chica porque este comentaba la muchacha que este que las ventanas... De hecho, mi, la cama donde a veces duermo en la casa de mi mamá es una cama que está pegada a una ventana. No sé si eso tenga también que ver porque la cama está... Sí, pegada a la ventana uh -huh. O sea, la ventana es como por así decir la cabecera,
4: la cabecera. La cama.
5: Uh -huh. Ajá. y efectivamente la, la ventana es de metal pero no es de aluminio es de, de fierro, de fierro. incluso tiene partes donde está este oxidada uh -huh. entonces no sé si eso los atraiga o qué será, después de esta ocasión este nunca más volví a sentir eso, o sea nunca, 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 o sea mi embarazo transcurre normal, o sea, nunca, nunca, nunca volví a sentir eso, incluso me decían que a lo mejor se me había subido la presión o cosas así, y no, o sea me, me checaron todo, o sea no había un motivo aparente por el
8: que quiere ese sangrado. quiero exacto, eso es lo que iba? Quiero pensar que como embarazada que estabas y ver un sangrado pequeño por pequeño, era pequeño quiero suponer o abundante. Pequeño. Pequeño, eh, aún así digo, no es normal que presentaras un sangrado sin motivo alguno en pleno embarazo, probablemente haya sido inclusive hasta motivo de preocupación para ti, sacar ah, ahí sangrado en mi embarazo, no es normal, te preocupaste o lo tomaste con tranquilidad?"
5: No, sí me preocupé porque es, es mi primer bebé, entonces sí me, me preocupé, fui al médico porque pues al estar así pues te preguntan que si cargaste pesado, incluso me dijeron que se había tenido relaciones porque fue lo primero que me preguntaron y yo le dije no, o sea, en ese momento... ...mi esposo no está, ¿no? Porque por lo mismo de que estaba yo embarazada... ...pues ya habíamos suspendido todo uh -huh, eso... Uh -huh. ...y este me dice, no, pues, o sea... ...yo de hecho a él nunca le comenté esa situación... ...porque dije, pues, va a decir que a lo mejor... ...sí yo o algo así, ¿no? Uh -huh. Entonces a nadie nadie le comenté esa situación...
8: ...más que a nosotros... Escuchando,
5: ajá, uh -huh. ...más que escuchando otros casos... Fue que dije, pues a lo mejor fue ese, esa situación,
8: ¿no? Ahora, eh, eh, tú mencionas que en, en el momento que fui sufriste este ataque... Eh, digo el mayor ataque que te tuviste fue sentir esa pesadez encima de tu cuerpo pero jamás te sentiste limitada de las manos como en la otra historia que, que afirma que no solamente la sujetaron de las muñecas sino también de los de los pies de los tobillos y que básicamente la inmovilizaron en tu caso no te sentiste inmovilizada simplemente con una eh, sensación de pesadez como si tuvieras un cuerpo encima de ti
5: Sí, más que el cuerpo, pero con, que me sujetaban de una sola mano.
8: Ah, sí, pero sí sentí que sí. se sujetaban de una sí. sola mano. Ahora sí, bien.
5: Porque me llamó la atención que yo estaba con las manos hacia abajo. Y yo, por lo regular, duermo con las palmas de las manos. O sea, con las manos. Duermo en una posición muy curiosa. Entonces, este. Luego duermo con las manos como que hacia arriba, como si me asaltaran. Uh -huh. Y en esa ocasión, dormí cuando. Las veces que he sentido que se me sube el muerto, que ahorita, gracias a Dios, ya no. este Siempre las manos las tengo a los costados y me abrazo al colchón. Como que me agarro del colchón Ajá. y lo aprieto. Ajá. Pero en esa ocasión... Sí, porque hasta jalé la sábana, entonces sí me llamó la atención. Me paro, voy al baño y, y encuentro grados. Oye, Entonces, eh, hizo muy, muy extraño.
8: Mencionas que, que se, tuviste como que te hicieron cosquillas en tu parte íntima, pero ¿tú sentiste diferencia del otro caso que te penetraban o nunca sentiste eso?
5: No, nunca sentí eso, solamente era como que el estimular... La parte.
8: Uh -huh, uh -huh.
5: O sea,
8: no como masturbar sería uh -huh. la palabra correcta. Ok, caramba. Ahí está, básicamente, esa chica sintió como si lo hubieran, pero no sentiste jamás excitación ni nada, simplemente la sensación o sí? No, nada más
5: la sensación.
8: Bueno, pues ahí está una muestra, señores. Bueno, sí.
5: esa es una historia.
8: Ok, hay más. Sí, tengo
5: otra historia que le sucedió a una amiga. Ok. Esto, ¿Esto te
8: sucedió... lo platicó, lo platicaron en raíz de lo tuyo. Perdón.
5: Tiene no, que ver eso con, No, ah, okay. no tiene nada que ver con eso.
8: Son temas distintos. Sí. Okay.
4: Sí.
5: Eso le sucedió a una amiga hace aproximadamente cinco años, que es la edad que tiene su hija. Ella vivía en, este fuera del estado, vivía con su esposo. Entonces, este se embarazó allá y todo y este ella dormía porque bueno, eh, contamos la historia porque ahorita como estoy tengo a mi bebé me sugerían que nunca duerma con la luz apagada, o sea que siempre tenga una pequeña lamparita con él. Y me dice ella: Sí, dice, hazlo porque yo no lo hice. Y le digo: ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice: Lo que pasa es de que cuando mi hija tenía como unos tres o cuatro meses, dice, yo estaba durmiendo, dice, nos fuimos a dormir, pero su esposo, como trabajaba en la eh, tenía, trabajaba en empresa, en un turno de noche, dice, pues me quedaba yo sola. Dice, nos fuimos a dormir y todo. Y en una de esas dice, yo dice me giro porque la bebé dormía con ella en la cama. Dice, me giro y no siento a la bebé. Dice, acray, ah, dice, creo que la bebé se rodó. Entonces empieza como a tantear la cama y no siente a la bebé. Entonces dice, acray, ah, la bebé dónde está. Y este en ese momento empieza como que a pararse. Y a buscar, no sé si prendió la lámpara del celular o algo así, con algo o se empezó como que ella a tantear, o sea, aunque estaba oscuro, pero sí estaba una penumbra, ¿no? O sea, sí lograba ver el montículo de su bebé y no lo veía, ni lo sentía en las sábanas Entonces ella se para y prende, no sé dónde estaba ubicado un apagador o una lámpara, creo que una lámpara de buró. Prende la lámpara de buró. Y al momento que ella prende la, la luz, ve a su bebé en el suelo, cerca de la puerta, pero sin llorar. Dormido. Dormida. Entonces, al momento que prende la luz, la bebé como se reacciona y entonces ahora sí se pone a llorar. Y ella así como de, Dios mío, o sea, ella pensó que la había aventado. Entonces, Ajá. pues la reacción fue así como de de no escuché el golpe, uh -huh. no y, y la levanta con mucho cuidado y dice creo que la algo le hice la aventé con las cobijas o uh -huh. le empieza a buscar sangre o algo Un de todo, uh -huh. entonces dice que lo que hizo fue así en pijama y todo se fue al hospital y ya les explicó a los médicos no es que saben que la la bebé este creo que se cayó no sé no sé ni qué tiene, no y dice, eso fue en la madrugada como entre 2 y 4 de la mañana. Entonces, ella no se acuerda muy bien de la hora. Entonces, ya la checaron los médicos, le sacaron radiografías, tomografías, y pues la bebé no presentaba ningún golpe.
4: No tenía nada. Ni,
5: nada. Y bueno, pues ya, ahora sí que amaneció y todo, y pues se fue a su casa y, y pues a... a pues a tratar de entender qué había pasado
8: Sí, ya por, por ese lado ella ya estaba tranquila Que la bebé no tenía ningún daño, ¿no? tenía
5: ¿no? nada
4: Ahora Pero era entender
5: vez, Ver qué fue lo que pasó uh -huh. Y platicando con una vecinita Le dijo, oye, no, ¿sabes qué? qué? Le voy a comentar algo que me pasó este Mi bebé, pues, cabe en la puerta <risa> Y no sé cómo llegó Dice que tiene cuatro meses Y la señora le dijo, ¿sabes qué? Bautiza a tu hija Bautiza a tu hija, dice, porque Eso no es normal, dice no es normal que a una niña le pase eso. Y ella, así como de que, ¿por qué? Dice, dice no es por espantarte, dice, pero eh, no sé allá cómo le dicen, pero ella me lo vio entender, ¿no? Dice, no sé si fue una bruja, si fueron los chaneques, si fueron los duendes, si fue, qué cosa fue. Dice, pero a tu hija se la quisieron llevar, así de simple. Entonces ella, así como que, no, o sea, fue algo muy como grande, porque ella se quedó muy sacada de onda, y ya le comentó a su esposo, oye, ¿sabes que Mira, pasó esto con la niña, y, y la verdad, pues yo ya no sé qué, qué hacer, o sea, como que me, me espantó, porque como ella dormía este pues con la niña, y estaban solos en su casa, y la vecina le comentó, ¿sabes qué? Mira, eso no es normal, o sea, dice eso no es normal, y yo te sugiero que bautices a la niña, y si sí, la niña empezó como que estaba asustada, eso sí, lo que notó la diferencia, a raíz de ese como que caída, o esa caída que no fue caída, estaba asustada, y pues, en esa eso creo que fue un martes, para el día domingo de esa semana, a la niña la estaban bautizando, porque ella supone que efectivamente algo se quería llevar a la niña, porque dice, yo te juro, dice, tú, dice, ya lo experimentaste con tu hijo, dice... ...tú tratas de estar pues atento... ...pones este... ...lo volteas a ver... Cada, ...a cada ratito... ...y más cuando están tan pequeñitos... ...dice pues más más seguido lo estás viendo... Uh -huh. dice. ...y mi hija no dice... ...porque no lloró... ...no se escuchó el golpe... ...o sea... ...no había una explicación... ...que qué había pasado con la niña... ...entonces dice que sí la bautizaron... ...y pues la niña volvió a estar como que tranquila... Ya no estaba como que muy alterada porque escuchaba un ruido y, y la niña brincaba, o sea, sí, hubo como que un cambio. Después de que la bautizaron, dice que a la niña se le quitó.
4: Mira, pues sí, qué bueno. Ese
5: tipo de situaciones.
8: Qué buena noticia Entonces, que hayan encontrado solución en el bautizo para que la niña sufriera un cambio a favor, ¿no? Recuperó la tranquilidad sí. que aparentemente durante esa semana, a partir de ese acontecimiento, empezaron a, a ocurrirle. No estaba alterada, estaba se, se espantaba con, con cualquier pequeño golpe y bueno, pareciera que fue un bálsamo de paz para esa pequeña sí. el haber sido bautizada. Bueno, o pues sí, ¿qué Dice que no
5: encontraban una explicación pues como que lógica porque decía ella no fue lo que bueno la sugerencia que a mí me dio fue esa no que dice que, que cuando naciera mi bebé siempre durmiéramos con una lamparita no a, a oscuridad total sino que con una lamparita dice, que, 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 que eso también tiene tiene,
2: tiene que ver con cuestiones este lógicas por ejemplo por la, siendo una bebé para ver si no está este si está respirando bien si sí, no está vomitando digo pero muy aleja, muy alejado de eso eh, entiendo la parte de, 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 de la oscuridad.
5: Pues sí, porque pues, bueno, yo me imagino que ella quería dormirse oscuras para que durmiera mejor la bebé, pero después sí, cuando le, ella comentó, bueno, o sea, no, no fue muy abierta en esa situación, o sea, a mí me platicó que con en confianza e incluso mi mamá me dijo, dice, es que no tenía por qué dormirse a oscuras, dice. Porque mi mamá es muy escéptica en ese aspecto, pero sí, mis abuelitos sí le decían: cuando un niño está dormido en las noches, no lo puedes dejar este solito, sí, pero con una lucecita. Uh -huh. Nunca lo puedes dejar oscura, dice, porque te lo van a cambiar de posición, eso va a venir a una orilla, dice. Ahora que si quieres experimentarlo, adelante, dice, déjalo oscura y vas a ver qué pasa.
8: Caramba, Entonces, sí. Las Así como que
5: mejor no, gracias.
8: Sí, no, pues es que evidentemente la, 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 como dice el dicho, la burra no era arisca, los palos le hicieron. Y bueno, ante este tipo de experiencias, pues aprendes y dices, no, pues para qué más riesgo, ¿no? Y en uh -huh. ese caso, arriesgar a la pequeña y su tranquilidad. Caramba, pues qué, qué buenas sí, este, historias nos acabas de platicar historias de miedo. Y, y la primera de ellas, pues sí, queda ahí como, mani como muestra de que hay personas, como en tu caso. Quien se lo guarda, no sé si ahora nosotros somos los primeros en saber antes que tu propio esposo, tu propio marido, ese es el caso. Sí. Ah, caray, Bueno, a lo mejor se, se entera por algún amigo que escucha y escuché hablar a tu esposa que contó la historia Ah caray, pues esa no me la sabía yo Pero bueno, he ahí la importancia de que bueno tengamos este espacio Para que personas como tú Encuentren al fin el foro En el cual puedan abrirse Y platicar literalmente lo que eh, vivieron Sin temor a ser criticadas o, o ser motivo de burla No, para nada, al contrario Nos nos eh, solidarizamos con ustedes Porque caramba, no es una situación nada agradable este Como en tu caso o sentirte eh, abusada prácticamente y dices, caramba, que diante les ocurrió conmigo, afortunadamente fue solamente una vez, pero pues seguramente no, no lo podrás olvidar nunca.
2: Gracias. No. Gracias, Gracias, amiga. Gracias. Que estés muy sí, bien. Esta mañana. Gracias.
8: Ahí están señores, ataques. Historias. Dice, y... a, mí
2: me, a mí me pasó que yo tenía relaciones sexuales con un hombre blanco de piel de buen cuerpo, solo que la parte de la cabeza y cara se vio oscuro. Yo ponía resistencia alguna yo no ponía resistencia alguna, en ese tiempo tenía 14 años, dormía sola en un cuarto, en el tercer piso, llegaba, se metía en mi cama y empezaba todo. Después de que este ser terminaba, despertaba, estaba sin ropa con saliva en el cuerpo mm, y exacto, chupetones. Exacto. Dejó de pasarme cuando me regalaron una perrita chihuahua negra y dormía conmigo, siempre se me acorregaba mi abdomen para protegerme. Esta es mi historia, yo soy de Isabel.
8: Exacto, está wow. una, esa es una historia de las cuales hablamos mm. de que las personas, eh, cuando viven esa experiencia, como prueba infalible del ataque del cual fueron mm. objetos, en ese caso fue que tenía como saliva en el cuerpo, es decir, se a ver, sí, a Sí, sí, rastros del. Rastros, de rastros de la, del ataque, de, de, de sí, del ataque, y de uh -huh. a ver, esta, esta, ¿por qué tengo humedecido el cuello como con saliva? ¿Por ¿Por qué tengo saliva acá? Uh -huh. Es decir, está clarísimo señores que, que las chicas y los varones también son motivo de este tipo de ataques, caramba, qué terribles experiencias, porque quién, a quién denuncias, a quién culpas de esta situación si fue un ataque en el cual eh, lo tuviste por la noche sin que nadie más fuera testigo, sin que, caramba, qué terrible, qué terrible experiencia, vamos a la llamada.
2: Espérame, antes dice, en el esto lo manda un, un amigo de nosotros Dice, en el tramo de Cosamalopan, a Minatitlán Exactamente en el tramo donde platican Lo del ADO, en ese lugar se accidentó mi cuñado Él traía un autobús de turismo Y se estampó atrás de un tráiler que traía chatarra El tráiler estaba descompuesto en la madrugada Y no tenía señalamientos uh. en el accidente Solo mi cuñado falleció prensado Los pasajeros no les pasó nada Un señor de blanco los ayudó a salir Después lo buscaron y jamás encontraron A, a ese este hombre, bueno,
8: caramba Digo Hombre, qué extraño, ¿no? Bueno. bueno ¿todo? ¿Qué tal? ¿Quién habla?
10: Soy a Marcelino de acá de California.
8: ¿Qué tal, Marcelino?
10: Bien, bien. Este, Pues nomás más quería compartirla like, y algo que me pasó también a aquí parecido.
8: Ok, a ver, cuéntanos.
10: Desde la otra vez la quería... Bueno, pues más que nada, pues era por pena que no me animé a decirles, pero... ...pues ahorita que don Rufino también pues... ...también estaba diciendo...
8: ...sí, sí, sí, adelante, y adelante... Este,
10: y, ...pues resulta que... que um, ...aquí donde... donde no, no, aquí en California donde antes vivía... Uh -huh. ...este... ...pues yo rentaba un cuarto con... ...con, con otro amigo... Sí. ...y este... ...y él me decía que... ...que para la parte donde estaba su cama... ...de él, en el cuarto... ...que pues él dice que se le subía el muerto así, así dice él y, y este me, me decía no y que se me sirve muerto y que se me muerto en esta parte de la cama y todo ese rollo y pues yo pues, la neta pues yo me burlaba de él, Y decía no está loco y chatar y este hasta un día me dijo no ese, pues si quieres te cambio, te cambio de de este de lugar la cama y a le dije no pues cámara pues Y yo este accedí y pues no me pasaba nada, no me ha pasado nada. Y pues yo le decía, ya ves, mismo, este, tú estás loco, wey. eso, eso, este, uh, no, no pasa. Y ya cuando después, que era como un año después, que nos cambiamos de de, de, de Esquina de la cama, ya fue como, como, la, yo sentía como una presencia.
4: Mientras dormías. Uh, uh,
10: uh, no. Eso, eso casi regularmente pa me, me pasó casi seguido. Se, se ...como una semana parejita... ...día tras día, día noche tras noche... ...y este... apenas me estaba como quedando dormido... ...y sentía... ...sentía como como que si... ...como que alguien se me paraba encima... ...y que me, me presionaba todo el cuerpo... ...y yo me quería mover y no podía... ...y no podía y no podía... ...y este así fue, así pasó... ...pasó como una semana... ...pero pues ya la, casi la última vez que... que ...este que me pasó pues yo yo estaba típico no que antes de dormir te pones el teléfono uh -huh. y este y yo estaba en el teléfono y ya pillaba pues red pues eran como la como la una y media de la mañana y ya dije no pues ya me voy a dormir y, y estaba el mi 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 rumba y mi, mi compañera de cuarto estaba ahí también pues pero él estaba despierto también yo estaba en su computadora y ya cuando pues yo ya me estaba quedando dormido cuando sentí esa presencia que se postró así como, como por los pies por la por la parte de, de la cama de los pies y hasta yo dije yo dije ya llegó este güey así ese wey fue mi reacción uh -huh. porque sentí se, sentí más clarito que otras veces y yo y, y cuando yo cuando yo este sentí eso sentí como 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 si fuera caminando arriba de la cama clarito clarito sentí como si si estuvieran caminando arriba de la cama y pues yo, yo agarré y me quise mover Y pues ya no pude yo
8: ¿Tú, tú estabas sí, pues, despierto todo ese momento? ¿no, no, ¿No te ocurrió mientras dormías?
10: No uh -huh. este, Las otras veces sí, apenas, era cuando apenas me estaba quedando dormido okay. Pero esa vez esa vez Apenas tendría que como unos cinco minutos eh, Que había cerrado los ojos
8: ¿Estabas plenamente consciente De lo que estaba pasando entonces? Ajá, uh
10: -huh, sí uh -huh. y, este, y ya cuando, cuando y, y pues yo como siempre para agarrar el sueño uh, Duermo boca abajo. Uh -huh. Siempre, siempre. Y con una mano así, abajo del pecho. Okay. Y con otra mano así, suelta.
9: Okay.
10: Y este y pues ya agarré y pues ya sentí cómo iba caminando, cómo iba caminando. Y sentí cómo se me, se me subió encima. Así, se me subió encima así, literalmente. Y yo me quise mover. Como, como si se hubiera me...
8: como... si parado encima de ti, en tu espalda, como si se te hubiera arrojado acostado también encima de ti. Acostado. Acostado
10: ajá ah, y, este, caray. Y, 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 y yo me quise mover pues yo estaba despierto y este y pues yo 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 según decía yo este uh, perro porque yo yo, yo, así le, yo así le digo a mi compa uh -huh. y yo, yo, yo según decía yo perro perro déjate de ir. mamá dale que ¿Cree, yo
8: creíse que estaba que estaba vacilando queriendo hacerte una broma o algo así
10: ajá pero 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 yo 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 yo, yo, yo pensé que hablaba pero yo pues yo no de mi palabra, de mi boca no se da no ni una palabra uh -huh. y yo y yo sigo gritando perro jaimate perro y no ya hasta cuando dije no pues ya, ya yo lo no me imaginé y pues ya esta cosa no es, ese, no, no es este vato y porque pues yo, yo me quería mover y ya yo no podía, yo no podía y ya cuando de repente la like, sentí créeme like, con toda la brutalidad del mundo sentí como Empezado, empezó aquel a, a penetrarme
4: a ah, caray! Ajá oh.
10: Créeme, créeme y, y pues yo, este, sí Sentía bien, bien Este, como cuando uno, pues, hace, hace el movimiento, ¿no? Uh -huh. Y yo sentía que, que ese vato estaba ahí limando Y, 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 y agarré y, y pues yo, no, pues, yo pues, quería mover Y me quería mover Y, este Pero como estaba mi iPad Mi iPad ahí, este Ahí un lado de, la, de, de mi cabecera Sí a, yo quería llegar como de poquito a poquito a este a, a picar a, a picar el botón al iPad
8: para que para que iluminara la escena,
10: ajá para que, ajá, para, para que iluminara y este y, o sea y poder ver o sea poder ver a esa criatura uh -huh. que me había molestado por casi una semana y media y pues ese pues, botón estaba, pues, estaba en todo lo que estaba haciendo uh. y pues yo y pues yo me quería mover y me quería mover y no sé cómo en eso de, de, de que poco a poquito fue, fue que empecé a mover la mano y, y como y como dijo la 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 la, la muchacha esa de la señora uh -huh. que las que pues yo quería rezar y la, las oraciones pues no no se me olvidaron en ese momento no sé si se me olvidaron o, o no sé qué pasó pero no salían oraciones mías uh
4: -huh.
10: y este mi pocillo yo soy católico y todo los creyentes, y ni el Padre Nuestro ni la de María nada ni la Magnífica nada nada y yo me quería acordar y poco a poquito fui moviendo la mano y no sé cómo la alcanza a agarrar la mano. A eso es fulano.
8: Ah, le alcanzaste a agarrar la mano. La tenía que eh, colocar a un costado de, de, de tu cara, digamos, a un, sobre el colchón, un costado de tu cara, de tu rostro.
10: Ajá, ajá. Y, ajá. Este, y la, la casa a agarrar la mano y una mano fría, fría que sentí. Pero fría.
8: Huesuda, gordita, carnuda. Huesuda fría como hielo
10: ajá Si sí, miras si sí, miras cómo como este luego se agarran las parejas que, que mm. se meten los dedos entre los dedos sí 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 ajá así la agarré y la frete y la sentí fría fría claro sea, un hueso la, ajá ahí, y pues eran huesos y, y y pues ya yo agarré y pues yo sí me paniqué y cuando cuando ya le, 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 le toqué la mano este yo me quería like, mover mover
8: mover mientras mientras hacía, mientras hacías tú todo esto por tratar de liberarte este ser seguía abusando de ti Ajá. caramba Ajá.
10: Pero, pero pero ya ya cuando 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 este se puede decir que, que que terminó lo que terminó como que se quiso ir y yo dije no aquí no te vas o sea mm. yo en mi mente estaba consciente de que de lo que estaba pasando sí 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 y yo y, y yo apreté mi mano y yo decía no pues aquí no te vas y me voy a despertar pero aquí te voy a tener agarrado para la ver, mano
8: para ver de quién se trataba cierto
10: ajá y, y este y no y no sé cómo como en eso crea mira caí como como en un sueño como un no, como un tipo de sueño pero profundo profundo y ya fue que liberé la mano así que Caray. sea como unos 5 segundos que a lo mucho 30 segundos que fue que en un en un sueñito profundo que caí y ya cuando desperté de eso ya no había nadie, ya no había sí, nadie, bien. y ya yo este que le dije yo a, a mi, a mi roommate, le dije, perro, y ya, ya me, y me dijo, Kanda, le dije carlos mirando, ve, y ya me dijo, nada, me dijo, estoy mirando Dragon Ball, y ya pues ya, ya me agarré, y pues ya me, me levanté, pero pues bien, bien apenado, y pues como, pues dice, como, como dijo, a, como ustedes pues a quién echan la
2: culpa. No, y aquí, ¿cómo, y cómo, cómo le, le explicas, tú, no? Y tú, más un caballero. Sí, mano. Tú,
8: tú sabías lo que Ajá. acababa, tú, solo tú sabías lo que acababa de suceder. A ver, para el momento en que trataste tú de sujetar, de no soltar a este ser, dices, a ver, ya hiciste lo que hiciste, ahora yo no te voy a dejar ir, voy a tratar de percatarme. Quiero pensar que lo que quisiste hacer fue percatarte de quién se trataba, quién era ese ser o esa persona que había cometido esa, esa ese acto. Ahora bien. Increíblemente, de manera eh, mágica, no sé cómo llamarle, caes en un profundo sueño de tal manera que al paso de unos cuantos segundos quedas dormido y, evidentemente, aflojas la mano y ese ser se, se, se escapa o se va. qué sé yo, para el momento en que reaccionas, ¿había pasado mucho tiempo fue cual, o fue enseguida?
10: No, pues ya, pues yo, yo, yo fue enseguida que reaccioné y créeme, créeme, la, sinceramente, yo tocándome acá, pues yo clarito sentí, sí, 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 pero no, yo, yo, yo estaba con. Con mi, con mi show, pues siempre vemos con short y, uh -huh. y este, de ropa interior y todo, y, y pues sí, vemos sin comida. Ajá. Y pues no, y pues yo, yo estaba con mi show y todo, pero clarito sentí, sentí bien clarito. Sentí, tenía
8: la sensación de lo que acababa de suceder. Ajá. Oye, pues y, hasta ¿tú Ajá, te tocaste?
10: Ajá, me, me estaba tocando para, para ver si, like, como si, si tenía algo. Sí. Un, como, como dijo la muchacha sí, que, sí, sí. Que Tenía fluidos o algo, nada
8: Pero no, pues estaba seco y todo. No, todo todo normal Cuando tú volteaste a ver a tu amigo Tu amigo estaba metido en, en su celular ahí entretenido Vamos, ¿él nunca se percató de lo que acababa de ocurrirte?
10: No Él no, porque ah, como estaba su computadora Y como ah, se ponía los audífonos para no molestarme
8: Ajá Oye, sí, sí. ¿estaban en el mismo cuarto que tú? Sí, porque rentábamos un cuarto Ok, era una sola pieza. Ajá, una sola pieza. ¿A él a qué distancia de ti estaba colocado en, en su mesa o en donde se encontraba y de dónde estaba pues tu cama?
10: Vas a ver, de, de cama a cama eran como unos tres pies. Más o menos como como un metro y medio
8: No sé, ¿Sí, como un metro Muy cerquita de ti, caramba Y él jamás se percató de lo que estaba sucediendo contigo Porque puede entender que él estaba embelezado En lo que estaba entretenido Ahí en, en, su, en su equipo Y con los audífonos colocados Pues tampoco se percató si tú emitiste algún sonido Si, si trataste de, no sé Tu respiración se agitaba Tratando de liberarte de ese ser, no sé, algo Él tenía los audífonos colocados Caprichosamente Y, y nunca se, no escuchó nada Ni vio nada a pesar de que te tenía un metro metro y medio de él sí exactamente no no escuchó nada y, y pues yo yo le hice
10: como, como preguntas para así yo no iba así directamente a decirle ¿Sabes dije es que me acabo sí, claro, claro. Por, por vergüenza
8: tanteando y, tantito la, ajá
10: la, la andaba haciendo preguntas así como como para ver si había, había mirado algo
8: uh
4: -huh. A
10: todo ese rollo y nada y, y, y no y nada no dijo que no no sé, pues, no, no, no nunca me dio señas de algo que él hubiera escuchado
8: ¿Qué, qué, ¿Qué le preguntaste? Oye, no acabas, no no viste nada en los últimos minutos, no escuchaste algo. Vamos, tú tratabas Ajá. de hacer preguntas abiertas para ver si él te podía dar pistas de lo que acababa de pasar en los minutos eh, recientes, ¿no?
4: Ajá,
10: exactamente. Yo yo Porque casi, pues, me han dicho que, que yo no ronco cuando duermo. Ajá. Y,
4: este,
10: y a veces cuando cuando que sí se me escapo ronquido, yo mismo me espanto.
8: Ok, te, y te, este... te despiertas tú. Ajá.
10: Ajá. Y eso porque, porque él, porque él mismo me, me decía, este tú cuando empiezas a roncar te espanta y hasta le dije, y hasta le dije yo, dije no más llegó y hasta me dormí y andaba roncando. Y me dijo, tú roncando, estás loco, me dijo. Y él dije, no sí me dijo, ¿cómo no escuchaste? Me dice, no, yo no escuché nada, me dice, pues tú cuando roncas, este rara raro, vez es que no ronca, dice, y hasta cuando roncas te te despiertas, pero no yo no escuché nada, me dijo. Le dije, no más, yo me dijo, no escuché nada. Me dice, no no escuché nada. Y, y Pero sí, cuando me di cuenta dije, no manches, nada más me
8: pasó a mí Sí, no, hombre. caramba, vamos, qué, qué Por lo menos no, por lo menos no se vio exhibido Oye, sí, no, ahora bien, eso se lo has platicado a alguien más No, es la primera vez que lo cuento ¿Qué tiempo tiene que te ocurrió?
10: No, no sé, eh,
8: unos ocho años Unos ocho años, ¿qué edad tenías en aquel entonces? No
10: saber veintiséis
8: unos veintiséis más o menos. Ay, no, ¿Tuviste, no. ¿Tuviste tuviste este lesión, alguna lesión por lo que acabas de, de experimentar o no hubo nada?
10: No, al otro día sí sentí como si me hubieran agarrado patadas
8: Ok. Caramba, qué terrible experiencia. A diferencia de las otras anécdotas, en tu caso... A excepción de que sentiste la mano fría y que inclusive hasta entrelazaste tus dedos con los de ese personaje, no le viste el rostro, nunca te percataste de quién fue, no nada, simplemente la sensación del ataque sexual.
10: Sí, ok, pues yo quería voltear mi cara. Sí, pero nunca no, pudiste. No, no, nunca pude mover nada más que lo único que pude mover fue la mano, un poquito, un poquito la mano. Hasta cuando ya llegué a agarrar
8: la tuya. Sí, porque para colmo, la otra mano la tenías por debajo de, de tu propio cuerpo, desde entre tu Ajá. pecho y el colchón. Entonces, básicamente, lo único que tenías para luchar contra este serie era una de tus manos. Uh -huh. Caramba. Qué terrible experiencia. Desde, al siguiente día, uh -huh. después de esta experiencia y todo esto, ¿cómo te sentías tú este, extraño? ¿Te sentías triste,
4: abusado?
10: Pues sí, sí, la neta, como, como dijo la. La, la, la muchacha que les mandó el, el, el mensaje este yo sí la, me sentía en y todo ese rollo confundido porque ajá porque ajá y también confundido porque yo dije pues cabrón que por qué juez y todo ese rollo que pos pero
8: gente para él como vato güey sí o sea, no terrible terrible caramba, caramba. Terrible experiencia, amigo. La verdad nos nos compadecemos de tu experiencia porque no es nada agradable vivirla, seguramente, y el platicarla abiertamente sabiendo que te escuchan en ese momento miles de personas y y que seguramente muchos se identificarán con tu historia y, y caramba, pues qué bueno que hay espacios como este para creo poder. Claro que, que, que
10: cuando cuando empezaron a decir ahorita la historia de la muchacha, este, yo luego, luego
9: me identifiqué. Sí, por supuesto. Ya, ya,
10: ya no me acordaba yo de, esa historia, de, de eso este Pero luego, luego me identifiqué dije, y dije: No manches, también por lo visto no, no soy el único que me dio. No, no, pues, no, también, también, ves...
8: también a Don Rufino. Sí, ¿sí también, también a Don también. Rufino pudo luchar por su dignidad, pero pues yo no Sí, exactamente, digo, lo tomamos a tono de broma al final, pero en realidad él, él se opuso, él luchó, bueno, él lo evitó pero eh, eso, no, eso nos dijo Rufino No, eso ¿no? es condenado. Oye, no, pero en realidad, la, la, la realidad es que, que bueno, en ese Ay, caso, la libró, pero tú no puedes cantar victoria en ese sentido y la realidad es que cualquiera de nosotros en cualquier circunstancia podría ser verse inmerso en una situación así y aunque ahorita para algunos pudiera ser jocoso o motivo de broma este para ti no fue nada agradable no fue simpático, al contrario, te te pero dejó este con, Sí, además. Te, dejó, te dejó con una confusión ahí de por qué, por qué pasé eso, qué hice mal durante los días previos para ver para verme envuelto en una situación tan tan vergonzosa, eh, tan fuera de lógica, o sea, totalmente absurda la situación, pero caramba, pues la experiencia experiencia queda y pues no hay nada no hay otra, no hay de otra más que aceptarla como algo que sí te ocurrió y que bueno, afortunadamente no se ha vuelto a repetir. Muy interesante, amigo, gracias, gracias por contarlo. Amigo. Que estés muy bien, gracias. Sí, sí.
2: Buenas noches, Pablo Rana. De nuevo le saluda Pablo Vegael desde El Salvador. Quiero contar una historia que le pasó uh, a mi abuela. buena buenas las historias de él. En su casa dormían en un solo cuarto con su familia, donde habían dos camas, una en cada extremo. Ella dormía en una cama y en el piso dormían sus hermanos, primos y tíos en colchonetes. En la otra cama dormían los papás. Bueno, cuentan que una noche, a eso de las 10, todos estaban ya dormidos estaba entrando luz de la luna y ella vio que debajo de la cama del fondo salió un militar que se iba acercando gritó que alguien se había metido a la casa y se despertaron todos y le preguntaron qué pasa a ella les contó pero buscaron debajo de la cama y no había nada se volvieron a acostar después de media hora volvió a salir el mismo militar y se acercó hasta llegar a la cama de ella y se quitó el sombrero se le iba acercando como a decirle algo al oído y volvió a gritar se volvieron a despertar todos y no había nada la familia ya molesta, le dijo que eran pesadillas, se volvieron a dormir, pero entonces pero entonces volvió a salir de abajo de la cama, pero ya era un esqueleto vestido de militar. Se acercó a la cama, le, le dio vuelta a mi abuela y le pegó tres nalgadas. A la tercera nalgada ella pudo gritar y se despertaron, entonces ella les enseñó la nalga y tenía las marcos de una mano huesuda, uh. unos dedos huesudas. Este, marcados en el, en el glúteo. Entonces le creyeron. La conclusión a que llegaron es que el militar le iba a decir algún eh, entierro de dinero que él pudo haber dejado en el terreno. Sin embargo, este, este se enojó porque no pudo darle el mensaje a mi abuela cuando tenía solo 17 años. Pasó en 1947. De esto
8: tiene 88 años. Sí, caramba.
2: ¡Guau! Wow.
8: Vaya experiencia, señores. La realidad es que son, son cuestiones que se van presentando sobre la marcha y ¿Qué Dice, les decimos?
2: buenas noches, aquí el maestro de Puebla La historia que les voy a contar, le sucedió a mi amigo A mí, con esto de la pandemia Acompañaba a mi amigo a sus viajes hace un mes Salimos de la ciudad de San Martín, Texmelucan Y nos dirigimos al puerto de Veracruz A las 4 de la mañana, íbamos bajando las cumbres De maltrata, cuando de repente Un trailer de aproximadamente eh, Tales dimensiones Bajaba 120 kilómetros por hora Dijimos, no hombre, ya se fue Míralo, ya se mató, nos detuvimos Porque eh, enfrenó y claramente se fue, nos bajamos a ver, ¿y cuál impresión? No había nada.
4: ¡Ah, Escuchamos unos
2: gritos, sacamos las lámparas y salimos por patas. Uh. Ya que empezó a bajar la neblina muy densa y mejor nos alejamos porque no era bueno hacer paradas ahí. En el tramo después de pasar el segundo túnel siempre pasa eso y justo ayer volví a pasar y me contó que ahí vio una cruz que indicaba que eso había pasado, pero hace... 10 años. Eso que ellos vieron había sucedido 10 años
8: atrás. atrás. Caramba, qué experiencia. Seguramente muchas personas que nos están escuchando no identifican mate, el no. tramo de autopista del cual hizo alusión en su mensaje en las cumbres de maltrata descendiendo, viniendo de la ciudad de Puebla o de aquella zona del estado de Puebla rumbo al estado de Veracruz. Caramba, hay un, un tramo donde hay un par de túneles este y que bueno, después del segundo de ellos Dicen que es el tramo donde se presentó esta esta, ¿cómo llamarle? Una revelación uh -huh. ahí un tanto extraña, ellos, a ver que los dos hayan sido testigos de lo que en realidad dicen, mira ahí va un tráiler y ven cómo se y sale la la hora, exacto, a la carretera, se va a la barranca, el voladero, es un tramo de autopista para la gente que no conoce, es un tramo de autopista muy sinuoso, es una bajada uh -huh. literalmente de la, de la parte alta de México digamos, del altiplano mexicano hacia el, a la, el estado de Veracruz digamos, no sé el descenso de cuánto será pero por lo menos unos 800 metros en cuanto a altitud en el sobre el nivel del mar fácilmente son entonces es un descenso en pura carretera sinuosa caminos eh, algunas curvas bastante cerradas y demás complicado el descenso hay que eh, pues eh, emplear un, un pues conductores eh, que, habilidosos al volante para poder librar ese tramo carretero que se torna todavía más complicado si hay eh, neblina si hay en niebla en, la, en el ambiente porque pues, la visibilidad se torna más eh, complicada pero que hayan visto ellos los dos cómo la, el tráiler se salió de la carretera y se fue al voladero a la barranca debió haber sido muy contundente para ellos se orillan para tratar de ver si pueden hacer algo que parecía que no y resulta que no había nada y a ver a ver dónde se, aquí se fue pero no hay nada caramba totalmente sorpresivo para ellos el haberse dado cuenta que lo que acababan de ver aparentemente había sido producto de su imaginación pero si lo vieron los dos caramba entonces ¿Qué explicación hay ante ese tipo de experiencias? Pues ahí están, señores. Gracias a, a la gente que nos sigue compartiendo sus anécdotas. Ya estamos en el final de la emisión del día de hoy, señores.
2: Señores, no nos queda más que agradecer eh, enormemente su atención prestada. Hoy ha sido un día bastante interesante, en historias muy buenas. Acontecieron muchos relatos muy, muy rápido. Y, pues bueno, Gracias.
8: Sí, Gracias a toda la gente que se ha desvelado una vez más con nosotros La invitación para que nos escuchen próximo, próximo miércoles
2: desde mm. las 11 de la noche Así ah, se repite okay. Pues es que le pegaron a casi bueno. 600 likes ah, bueno, que no o sea, cumplan.
8: Tenemos que subir las 700 no, entonces pero, ¿no?
2: Entonces, próximo miércoles bueno. 11 de la noche Nos escuchamos Gracias señores, bye Adiós.
1: A partir de este, momento, de este momento Cerramos los portales De la dimensión desconocida Contenemos a las almas penantes y encerramos a los demonios. Hasta la próxima próxima. Historias de miedo. Novena temporada.
0: Amigos de la comunidad de Spotify, ya está disponible la playera de la novena temporada. Podemos enviarla a toda la República Mexicana y a todo Estados Unidos. Al adquirir la playera, contribuyes a que regresemos a los recorridos nocturnos. Manda un WhatsApp al 271-71-844-98. La meta son 50 playeras para nuestra gran comunidad de Spotify. No te quedes sin tu playera de la novena
4: temporada de historias de miedo con la rana y el pavo.